0: No dobrze, no to jesteśmy w takim razie. Odcinek na tygodnie 40-41. Tak wydaje mi się, chyba teraz nam wypadają te tygodnie 2023 roku, o których będziemy sobie rozmawiać. A tak patrzę na tą listę naszych newsów i tak jak ostatnio mieliśmy taki jeden gruby temat, który jakby zdominował ten, to dzisiaj mamy... Pełno takich mniejszych, takich jakichś różnych historyjek, nawet bardzo dużo takich szybkich. Zobaczymy, czy coś się w nich pojawi pod kątem dyskusji lub nie. Ale zanim, aby tradycji stało się zadość, to muszę powitać mojego partnera mikrofonowego na dzisiejszy odcinek. Norberta, siema. Cześć, dzień dobry. Dzisiaj, dzisiaj z Norbertem nagrywamy w dwójeczkę, albowiem Bartek dzisiaj imprezuje. Cura... Teraz, bo ja nie wiem, bo w końcu nie zrozumiałem, czy jak Bartek wrzucił nam zdjęcie tego kociego torta, to potem napisał, że to są jego urodziny, a potem mówił, że to są jego córy urodziny, ale mi się tak, wydaje, że to tak, są to... jego urodziny, tylko on się nie chce przyznać, że ma takiego torta różowego w koty, nie? Też
1: mi się tak wydaje, tam coś plącze się w zeznaniach.
0: Tak, tak. Wydaje mi się, że na początku tak dumnie się przyznał, że to są jego rodziny i taki ładny torcik z kotkiem, ale potem, że to niby jego córy. Natomiast yy, na wszelki wypadek 100 lat dla Bartka i zdecydowanie bardziej 100 lat, gdyby to była jego córka. Tak, to, to tak możemy życzyć w trakcie odcinka. Najlepszego. Najlepszego, dokładnie tak. Powiem Ci szczerze, tak jeszcze w ramach rozgrzewki, zanim wejdziemy w mięso, obejrzeliśmy dzisiaj tak rodzinnie, bo robimy sobie w weekendy takie rodzinne seansy. Robimy sobie popcorn z dzieciakami, z żoną i oglądamy sobie po prostu coś jakiś film. Przeważnie co są te Disneya. Obejrzeliśmy dzisiaj pierwsze Toy Story, bo dzieciaki nie widziały. Mm -hmm. Ty kojarzysz, jak? z którego roku jest pierwsze Toy Story? 9-7, czy nawet wcześniej? 9-5. Wow. 9-5, wow, to jest taki szmat czasu, wiesz, bo my tak z żoną mówimy i tak, kurde, ta grafika tam ci ludzie, nie i tak dalej, tego mm -hmm. klientu tak już, no, widać, że to są te stare lata, no i żona tak mówi, no ale wiesz, tam ten, ten rok 2001 czy 2002, to, to jakby to mogło wyglądać, nie? Ja potem patrzę, nie, mówię se kurde, 95 rok, nie? Ale wiesz, to do, człowiekowi dużo się wtedy w, w głowie tak jakby mieści, nie? Jak 95 rok to jest Start Play jedynki. Nie, dziewięć no, no. nie? To tak naprawdę kiedy Play 1 startował, jaki była kolosalna różnica w grafice 3D. Nie, Pixar. No to prawda. W, wiesz, mm -hmm. był po prostu nie do, nie do złapania, nie? Nawet nikt nie myślał o tym, żeby takie, wiesz, jak animacje w scenach robić albo gdziekolwiek, nie? Jedynie final trochę, nie? Tamtymi cutscenami, tak jakby docierał nie, tak jakby w ogóle, do tego. Tak... square. Mm -hmm. Ale w, cała reszta wiesz, nawet nie ma o czym mówić, nie? Tam Pixar to wtedy to po prostu był niesamowity, ee, jak, na, jak na tamte czasy, bo mimo tego, że dzisiaj to tak obserwujemy, że, że to już nie to, to jak te zabawki tam wyglądały i tak, to super, nie? No. No a bo w Kingdom Hearts y ostatnio grałem też, nie? I to ano. też ogromna różnica, nie? Jak same Kingdom Hearts y wyglądają, wiesz, jak chudy i tak bas już w Kingdom Hearts, no. a tutaj ogromna, ogromna różnica.
1: Ale to nawet samo to, jak to się przypomina, jak właśnie te to Story się oglądało kiedyś i, i mówiło się, że kurczę, kiedy będą tak gry wyglądały, że normalnie wiesz, tak nie, nie w kadr-scenkach, tylko normalnie w czasie akcji. I prawda. Dokładnie.
0: No, 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 Teraz mamy się, taką jasne. Kenę
1: chociażby i już tak naprawdę trudno nam odróżnić czy to jest wiesz animacja czy ten albo albo raczeta, no, Tak. Jeden do
0: jednego. Jak te gry właśnie do cie, darły nie? Przecież gramy mm -hmm. właśnie to raczeta. Racet mi od razu do głowy przyszedł, nie? że przecież teraz ten nowy na playu piący którego tam jeszcze nie grałem, ale jak tak sobie obejrzałem to ja mam jakieś tam materiały z niego, no niesamowity nie? Wygląda tak, to, ten, to jest Pixar, tak bardzo już ten. Ale nawet te kino trójka nie? Jak się grało? Mm -hmm to to naprawdę jest bardzo blisko było tych Disneyowskich gdzieś tam animacji, nie? Te, te, ta grafika tam, więc dotarły te gry, albo po prostu Pixar no, też doszedł do jakiegoś muru, nie? No już, mm -hmm. to, to jakby, to, w sumie tak właśnie. Nie da się, Mo nie da się ta, w pewnym momencie już bardziej tak jakby, tego ich stylu tak jakby wydaje mi się mm. wykonać, nie? Oni tam efektami mocno pracują i te nowe bardzo fajnie też wyglądają, te animacje. No ale to tak, taki strzał nostalgii, e, pierwsze, mm. pierwsze to historie. A samo jako film, jako historia, bardzo fajne. Się fajnie oglądało. To, to się akurat to jest, nie starzeje, trzeba przyznać, że no, pod tym względem. No. Ja bardzo Disneya gdzieś tam sobie, sobie, o ile cała korporacja jest taka, bym powiedział, trochę na granicy, jako taki moloch, gdzieś bym powiedział, tej, tej, tego świata ro, rozrywki, to ja te animacje bardzo lubię chłonąć, zarówno te malowane, nawet szczególnie te malowane i pixarowe, od Pixara też, Dobrze, to lecimy w takim razie, co my tutaj mamy zaplanowane. A tak, na początku takie prawdziwe sprostowanie ostatniego odcinka, albowiem dwie sprawy chciałem poruszyć. Po pierwsze na psn napisał do nas Albert, gdzieś tam którego pozdrawiam, też słuchacz z Twittera między innymi, i napisał mi o tym, że popłynęliśmy, jeśli chodzi o budzenie się konsoli z tego pada. Pamiętasz jakśmy o tym rozmawiali, mm -hmm. że ten pad przy podniesieniu będzie budził konsolę? Mm -hmm. On nie będzie budził konsolę, on się budził siebie. To znaczy chodzi o to, że po prostu pad będzie się tam po 15 sekundach odłożenia się wyłączy, żeby prądu nie pobierać. I jak go podniesiesz ze stołu to on się od razu włączy, nie musisz naciskać tego przycisku, żeby wrócić mm -hmm. do gry. Więc okay. to chodzi nie o budzenie samej konsoli, tylko o budzenie pada. Eee, I tak gdzieś mi to sprostowało. Wydaje mi się to równie głupim pomysłem pod kątem tego, że jak wiesz odłożę pada na chwilkę i będę chciał na Twitterze coś tam sprawdzić, czy komuś odpisać na Discordzie, to pad mi się tam będzie wyłączał eee, mm -hmm. w grze, potem znowu będzie się włączał. Więc... Ciekawe, okay. czy to w ogóle wiesz
1: zaoszczędzi jakoś te akumulatorki tak naprawdę, w jakimś stopniu takie wyłączanie, włączanie. Czy to będzie rzeczywiście jakiś zysk, no... czy po prostu bajer dla bajeru?
0: No, więc na pewno wiesz, zobaczymy, jak to będzie zaimplementowane, ale to jest mm -hmm. na pewno sprostowanie. Takie, że to nie chodziło o budzenie samej konsoli, tylko tego pada z wyłączenia. I jeszcze jedno sprostowanie na YouTube. To nawet nawet nie sprostowanie, tylko e, ktoś mi potwierdził to. E, piechu, z tego co wiem, to Microsoft ogłosił przed startem tej generacji, że gryna i z Klocka e, będą wychodzić przez pierwsze dwa lata nowej generacji. Dlatego w 2022 nic nie wyszło od nich i gry, i gry zaczęli wypuszczać tylko na XS i XX w 2023 a One poszedł w odstawkę. Ja muszę powiedzieć, że to no, dosyć ciekawa taktyka. Najpierw sprzedać politykę, że będziemy wydawać na wszystko, potem sobie zrobić one, rok przerwy w wydawaniu no bezpiecznie i, i, i potem wrócić do wydawania, więc nie wiem, czy to akurat lepiej brzmi, ale ja potem faktycznie gdzieś tam jeszcze piechu poczukałem yy, i znalazłem taki artykuł akurat z 2020, więc to nie tak, że na starcie generacji, tylko w tym po pierwszym roku, gdzieś tam nowej generacji, to ogłosili, że jeszcze dwa lata będą wspierać, z czego jeden rok nic nie wydawali. No to... sprytna, sprytna, no, dobra. No, sprytny, naprawdę. muszę powiedzieć, że no, to są cwani jednak, cwane, cwane chłopaki z tego Microsoftu. Um, wyniki z ankiety, jeśli chodzi o otwartą, to nikt tam nie zostawił jakiejś dłuższej odpowiedzi w Q&A, ale jak podobał wam się odcinek i tu 6 do 2 na łapkę w górę, więc dzięki bardzo mm. za ocenę. I tym bardziej zachęcamy Was, żeby gdzieś tam podawać dalej. Jeśli to, co tutaj słyszycie, Wam się podoba, to gdzieś tam wrzucajcie na fora, na socjale. My na socjalach jakoś tak specjalnie mocno nie działamy, więc jakkolwiek gdzieś tylko możecie, czy tam na jakimś Instagramie, czy na Facebooku polecić odcinek. Jeżeli Wam się podoba, zaznaczam, nie tam tak dalej, to bylibyśmy bardzo wdzięczni. Jesteśmy też każdemu wdzięczni, ktokolwiek gdzieś nam nas podaje dalej. Dobrze, i teraz mam. W pierwszej kolejności a sama aktualizacja, bo mam tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć tematów, przez które raczej szybko przelecimy, bo one też tylko tak jakby dodają do rzeczy, o których mówiliśmy w poprzednim gdzieś tam e, odcinku. Więc teraz tak, Sony tłumaczy się z usunięcia materiałów o Kotorze. Mówiliśmy o tym, że materiały tak jakoś mhm. cudownie znikają z, z sieci, jeśli chodzi o, o Kotora. I to jest tak, że Sony twierdzi, że usunęło zwiastą remake'u Kotora z powodu wygaśnięcia licencji na muzykę. Przeszukanie konta YouTube PlayStation pokazuje jednak, że wiele z gier gier Star Wars, przynajmniej spod, sprzed 10 lat, jest nadal dostępnych publicznie. Więc dla mnie bullshit. Nie postarali się z tym tłumaczeniem. Muszę powiedzieć, że mogliby się coś lepiej postara postarać z, z nim tak na serio. Um, no ale dobrze, lecimy dalej, cóż my co mamy? Payday 3 uh, już działa. Starbears stwierdzi, że problemy z serwerami, które występowały w momencie premiery Payday 3 zostały już naprawione. W oświadczeniu dyrektor generalny Starbears Tobias Sorge dodał Przede wszystkim chciałbym podziękować naszym graczom za cierpliwość, którą nam okazali. Społeczność jest silnikiem, który napędza do przodu zarówno nasze gry, jak i naszą firmę. Naprawdę nie muszę powtarzać, że nie był to początek, jakiego chcieliśmy, ale jednocześnie nasz model biznesowy to maraton, a nie sprint. I niestrudzenie będziemy kontynuować budowanie Payday 3, większym i lepszym, aby zapewnić najlepsze możliwości wartości dla naszych graczy. Więc e, miłe słowka w stronę graczy, dla tych, którzy gdzieś tam zostali z tytułem i mamy nadzieję, że, że znaczy ten CEO ma nadzieję, że zostaną po tych bolączkach, no ale podobno już się da grać. Że, Czyli co? Już dwa tygodnie? Dwa tygodnie, dwa tygodnie potrzebowali od premiery, nie? No, to, no. Chyba,
1: to chyba trzeba w takim razie iść w stronę nie early access, tylko jako gracz taki late access, czyli dwa tygodnie po premierze siadać <laughs> do, do, do gry najlepiej tak. wychodzi na to. to. Wtedy, wtedy, Zdecynowanie... wtedy można bez problemu.
0: Jaki z tego jest morał? Brak priorytetów. Mm -hmm. jakakolwiek historia by była to w sumie ten morał pasuje, więc możemy mm. go powtarzać jak tak to, jest I, to
1: jest, I to jest nawet zobacz, że w sumie nie ma co się przejmować kimś FOMO czy tam coś ci omija, no bo inni i tak nie grają więc to, no, dokładnie. to po dołączysz,
0: dołączysz dopiero jak już wszyscy się bawią więc win-win. No win-win, <słuchaj> sytuacja win-win. Um, John Tielo opuszcza Unity. Unity ogłosiło, że John ustąpi ze stanowiska prezesa, dyrektora generalnego, prezesa i członka zarządu ze skutkiem natychmiastowym, czyli CEO odchodzi w odstawkę. Czas pokaże, gdzie go gdzieś tam wiatry zaniosą. To jest osoba, akurat, która gdzieś tam przez tą branżę się przebija w różnych gdzieś tam miejscach. Zobaczymy, gdzie będzie sprzedawał tą amunicję do strzelanek, <śmiech> którą gdzieś tam o. sobie wymyślił. Taki biznesmen to e... znajdzie, znajdzie na pewno. No. O, to jest ciekawe też e, aktualizacja. Jedni odchodzą z kartonem, inni w Lamborghini. Do urzędu pracy tak Camilla opuszcza Platinum w Lamborghini i twierdzi, że nie odchodzi na emeryturę. A to do urzędu pracy, to serio on tak napisał gdzieś tam chyba na Twitterze, że tam to the job center czy coś. E, były wiceprezes Platinum Games Hideki Kamija uruchomił kanał na YouTubie i powiedział, że, że czuje się bardzo odświeżonym po opuszczeniu firmy, której był współzałożycielem. Ten kanał to akurat warto obserwować, bo na przykład e, ja jakiś czas Temu polecałem czy reklamowałem Sakuraya, mm -hmm. e, e, twórcy Smash Bros. i osoby stojącej za serią tak naprawdę od zarania dziejów. Ma swój kanał, którym bardzo dużo fajnych rzeczy, takich game devowych i game designerskich, więc polecam, zobaczymy co Kamiya będzie wrzucał gdzieś tam na, ten, na, na, na swój kanał. I Kamil musi zrobić sobie rok przerwę i to jest właśnie to, że gdzieś tam, jak to Bartek tam nazwał, tam jest są te prawne, tak, te zobowiązania, że tam nie może podjąć tak, się za konkurencji pracy, pewnie, Nie, coś takiego. Tak. Jakiś, tak. Mhm. Mhm. Przez rok, więc robi sobie gdzieś tam przerwę i tutaj w sumie chciałem dorzucić, bo nie mam tego w komentarzu, ale dowiedziałem się o tym, znaczy przypadkiem, po prostu zapomniałem o tym zupełnie, że Mikami już nie pracuje w Ghostwire. Nie wiem, czy o tym wiedziałeś. Mm -hmm. e, to... z Shinjimikami. Mm -hmm. e, ja to jakieś 7 miesięcy temu znalazłem newsa, e, że odszedł z Ghostwire e, Studio i nie pracuje już tam i właśnie chyba też e, ostatnio pojawiła się na socjalach właśnie jakaś tam e, e, wspominka od niego, że kończy mi się tak jakby ten okres e, laby i chyba czas się wziąć do roboty, więc dlatego pisałem potem o tym gdzieś tam na naszym Discordzie, nie? że Tutaj Kamia e, odchodzi z Platinum, tu mikami gdzieś tam ogłasza, mm -hmm. że chyba warto by było wrócić do game DW Tam się coś pichci, nie? Coś tam chłopaki, chłopaki coś gotują, nie? Coś tam, Obywne. coś tam jest, coś tam jest na, na palniku. Game Pass nie działa dla małych, nieznanych gier. To jest stricte ode mnie subtelny tak od serca komentarz, których musiałem wrzucić, albowiem pamiętasz, że jak mówiliśmy o ofercie Game Passa, to ja tam zaznaczałem, że jest taka gierka Lighter's League, mhm. która wygląda jak taki X-Com w czasach takiego, mhm. wiesz, tam mumia, tam prohibicji i tak dalej, gdzieś tam te klimaty czasowo. Paradox Interactive spisuje koszty rozwoju Lamplighter League po rozczarowującej premierze gry development gry to 30 milionów dolarów, a udało się zarobić 7 razem z kasą od Microsoftu z Game Passa. Więc generalnie nie zwróciło im się nawet koszty hmm. e, gdzieś tam developmentu e, przez, ten, przez ten czas. Dlaczego jakby od razu tak szybko reagują? No bo prawda jest też taka, że gry zarabiają na siebie gdzieś w tym pierwszym tygodniu dwóch najwięcej. Tak? To, to jest tak jakby tam się celuje tak jakby w ten największą sprzedaż swojego gdzieś tam produkcji. I teraz jak ja to rozumiem, to oni to wrzucają tak jakby w koszta, tak jakby ten development w koszta i próbują go tak jakby odpisać od podatków czy coś. Nie wiem, z czym to się dokładnie wiąże tak potem, że nie mogą potem go dalej sprzedawać, czy nie mogą tak jakby... Trudno mi powiedzieć, nie? Natomiast mhm. newsy, jakie na ten temat czytałem, to po prostu gdzieś, że spisują na straty tak jakby ten koszt developmentu i już tam było ogłoszenie, że studio, które to robiło, bardzo mocno się zaczyna ciąć, nie? Jeśli chodzi o osoby o, o pracujące. Nawet,
1: nawet chyba już tam było, że e, mocna redukcja była właśnie jeszcze nawet przed, przed wydaniem, tak naprawdę przed premierą, oni już tam zmniejszali to, to liczebnościowo, jak tam będzie, więc znaczy, to, przed premierą
0: Znaczy, przy, znaczy wiesz co, to nawet nie. Bardzo dużo ekip robi taki, z mojej perspektywy, błąd, mm -hmm. że pod koniec developmentu zatrudnia osoby, żeby dopiąć tytuł na ostatnim gdzieś tam mecie, nie tam mówienia, fiksować bugi i tak dalej, nie? Więc te osoby się bardzo zatrudnia, tak jakby, żeby deadline, się, żeby się zmieścić z deadline'em, Dłuższa rozmowa by była, na czem, dlaczego to jest bardziej szkodliwe niż pomocne, no ale jednym z efektów tego jest właśnie to, że potem te osoby się usuwa, tak jakby, nie? Że wiesz, że puchnie się po prostu, żeby dobić do deadline'u i potem, wiesz, jest faza prawdopodobnie preprodukcji na kolejnego tytułu, na których nie potrzebujesz całego składu studia, więc redukujesz ekipę, oni tworzą coś małego, znowu robią preprodukcję jakiegoś prototypu w nowej gry i potem znowu zaczynacie puchnąć, nie? No tak niestety niektóre, niektóre firmy po prostu funkcjonują. Jeżeli nie mają poduszki finansowej, tak, żeby na przykład, za, wiesz, ludzi gdzieś tam zatrzymać przez jakiś czas, tak jak chyba... Która to ekipa po wypuszczeniu ostatnio gry robiła sobie chyba 4 miesiące przerwy? Nie pamiętam. Ale też się tak Coś zdarza, było. nie, że, mm -hmm. że jest jakieś studio, nie? Wypuszczają grę tam, powiedzmy, i potem są cztery miesiące wakacji dla wszystkich, nie? Czy, czy tam dla jakiejś większości ekipy, która na przykład nie bierze udziału w jakiejś preprodukcji. No więc to, że tam zwolniali już przed premierą, to jest tam jakby jedno, nie? Ale teraz, okay. że tam kolejne cięcia ich szykują się e, po tym, więc... Mm -hmm. Wiesz, ja tak wrzuciłem tego newsa, bo to jest jeden z takich częstych komentarzy, który zawsze się w dyskusjach pojawia, nie? Że Game Pass to jest szansa dla tych małych tytułów, które byłyby niezauważone e, bez tego, Nie? Co ja zawsze dla mnie to był, wiesz, bullshit argument, no i to jest taki jeden z tych przykładów, nie? Że gra, która niby kryty, od krytyków zebrała całkiem fajne oceny, jako bardzo gdzieś tam ciekawa e, propozycja, no to niestety, ale niewystarczająco dobre. No i 30 milionów to nie jest dużo jako tam budżet na, na grę, mm. nie? Na, na, na zrobienie gry, więc też Ale nie ma tak, że oni jakoś... Tam... No. Mnie tutaj
1: zadziwia jedna rzecz, bo właśnie ty, to, co tam w tym, w tym właśnie się wrzuciłeś, że oni umówili, już to jest z tą kasą 7 milionów, którą dostali jakby od Microsoftu za to, że są w tym Game Passie. to oni jakoś tak dziwnie się w tym umówili, no bo na co oni liczyli, że, że dobiją resztę kwoty z czego do tych 30 milionów, na czym oni zarobią, bo skoro dogadali się na jakieś takie małe pieniądze, że nawet to nie jest po nie pokrycie, nie pokrywa to developmentu, no to to ja nie wiem, na czym oni chcieli tutaj dobić na, na Steamie, wtedy tak jakby dodatkowo. Nie mm. wiem. To mnie zastanawia I właśnie, w... gdzie, gdzie oni tu widzieli, właśnie, wiesz, zysk, skoro wrzucają grę do Game Passa i na za jakąś małą kwotę tak naprawdę się dogadali, no to.
0: Jest to dokładnie. Ja to chyba, znaczy fajnie, że jakby to zauważyłeś, bo mi to wypadło z głowy, ale ja pamiętam, że w jakimś innym podcaście o tym właśnie ekip, ktoś o tym rozmawiał, że kurde, poszli tak jakby w Day One Edition, tak jakby w Game Passie, więc są zarówno na konsolach, jak i na PC tach i jeszcze weszli w ekskluzywność, bo ta gra jakby nie wyszła na innych gdzieś tam platformach. Więc na co liczyli, nie? Ktoś chyba zadał dokładnie to samo pytanie co ty dokładnie, jakby czytając tego newsa, nie? Na co oni tak naprawdę liczyli z tego? No trudno powiedzieć, ale to też się przekłada trochę do tego, o czym gdzieś tam wspominaliśmy w poprzednich odcinkach, że te czeki od Microsoftu i zarówno od PlayStation tak jakby już nie są takie e, lukratywne, tak jak to było kiedyś, jeśli chodzi o te plany subskrybenckie nie, że dlatego Devolver się na przykład wycofał, nie, że już w ogóle nie będzie uczestniczył w tych planach i tak dalej, jeśli chodzi o premiery swoich następnych tytułów, indyków, bo po prostu taka kasa nie jest wystarczająco dobra, nie, od, już nie chcą tak samo płacić jak to było kiedyś, kiedy te plany się rozkręcały. I ostatni z tych aktualizacji PlayStation potwierdza zhakowanie i tutaj jest kolejny raz, znak zapytania, bo ja tak do końca nie wiem, czy to są dwa haki, czy jeden, nie? czy to jakby to dalej jest mowa w tych nowych artykułach o tamtym, który wystąpił teraz, czy jakimś znacznie bardziej starszym. Bo PlayStation potwierdziło, że o naruszeniu danych gdzieś tam ich pracowników, około 7 tysięcy pracowników tak by wyciekło, nie? nie? klientów, nie nas, tak jakby graczy, tylko 7 tysięcy pracowników Sony gdzieś tam ich dane gdzieś personalne wyciekły, się skontaktowały od razu Sony z, z, z każdą z tych osób i jakoś to tam załatwiają po swojej stronie. a tak ten miał miejsce jeszcze przed wakacjami i związany był z luką w oprogramie Move IT czy Move IT czy coś takiego. Ja sobie trochę poszukałem i faktycznie tam był jakiś z tym Move IT większy bolączka. Bo tak jakby strony techniczne, które zajmują się jakimiś tam takimi nowinkami technologicznymi, pisały tak jakby o tym, że ten mówi, tak jakby jakieś tam został wykryte e, okno, przez które hakerzy mogą dostać się do danych firmowych i to nie tylko Sony jakby zostało poszkodowane, nie? Więc e, to jest prawdopodobnie inny hak, ale z tamtym, jeśli poprzednim, to jeśli dobrze kojarzę, to jeszcze Sony nie potwierdziło, co tam dokładnie wyciekło, nie? To z tych prezentacji, czy tam 6 tysięcy plików było. 6 tysięcy plików, tu 7 tysięcy pracowników. Ogólnie tak bym powiedział, bardzo ładnie zaokrąglone są te liczby, co tam Równie udaje tko. się tu ha uh, hakerom wyciągać. Ale
1: wspomniałeś o tych hakerach jeszcze, oni tam dawali jakiś ultimatum hmm. przecież, że te dane upublicznią chyba z tego poprzedniego tam jakby wyciekły? nie? Co tak, niby... i, i cicho jest I, z tym. Nic się nie I, wydarzyło, nie?
0: Nie było, albo no tam właśnie. nie było nic na tyle interesującego, żeby nawet ktoś z tego newsy robił, Nie? Albo faktycznie się tam nic nie wydarzyło, więc no, może to był jakiś tam blef. Takie rzeczy też się zdarzają. Dobra, e, aktualizacja ofert. E, teraz możemy, tak już przechodzimy do takiego normalnego odcinka. E, PlayStation Plus, e, Extra i Premium się aktualizuje w najbliższym czasie i tutaj mam listę gier, które się pojawią, więc tak, jeśli chodzi o Extra i Premium, to mamy tak, Gotham Knights, Disco Elysium The Final Cut, The Dark Pictures Anthology, Alien Isolation, Dead Island Definitive Edition, Outlast 2, Elite Dangerous, Far Changing Tides, Gangrave Gore, Eldest Souls i Rocky. A więc taka jest, jeśli chodzi, z oferta tego premium. I jeśli chodzi o klasyki, które wpadają również w ofercie, to jest Tekken 6, Soul Calibur Broken Destiny, Ape Escape Academy i IQ Final. Więc z tymi klasykami, to powiedziałbym nie ma chyba aż nic takiego szału. W ogóle dziwne dla mnie, że Tekken 6 jest klasykiem. To tak było bo dla mnie... Nie,
1: tak... Co tu się wydarzyło? Ach, a, już... Aż
0: chyba tak starą grą to nie jest, tak mi się wydaje. nie? Soulcalibur hmm? to faktycznie, bo Soulcalibura nowego to nie było już od... Ohoho, nie? Chyba. A, e, wiesz... Wydaje mi się, że hmm? bardzo dawno nie było nowego Soulcalibura.
1: Ten, co Geralt był gościnną postacią, to kiedy? Był 3 lata temu? cztery, Coś takiego?
0: No wiesz co, on by chyba jakoś zaraz po dzikim gonie, nie? To, to jest już kupa czasu, tak mi się wydaje. Wow. Hmm. Ale w każdym ten, ten Soul Calibur
1: to jest jeszcze ta, ta wersja tego, to jest ta wersja z PSP. Ten Broken Destiny. Z PSP,
0: dokładnie tak. Tak, tak. A, No to te, ten Tekken 6 prawdopodobnie to też będzie ten. ten no, ten, ten, ten Tekken 6 to pewnie też, tak, co mi się kojarzy, że pewnie to też będzie tam ten z PSP. O ile szóstka to? była na PSP? Wiem, że jakiś na PSP był, nie? Ten Dark Resurrection? czy... Tak, i, A to i chyba, chyba była jeszcze jeden. Piątka. Bo by...
1: No, bo to właśnie, było Dark Resurrection to była chata piątka, jakby taka podkręcona i chyba jeszcze jednego wydali na, na PSP.
0: Mhm. Mm no, teraz patrzę, jest Soul Calibur 6 2018, dobra, więc to jest. nie aż tak dawno. Ale to i tak, no, ja ale...
1: składałem, że 2020, albo coś takiego, albo później, o kurde. No, no 5 tak. lat.
0: No i ten Broken Destiny to jest 2009 rok. I to jest na PSP, to jest nawet kratos. W Ale tyle,
1: tyle jest dobrych Sol a oni dali najgorszego, jaki mógłby być po prostu. Ten, ten, jest, ten jest tragiczny, ten, ten, no. ten, ja... Nawet
0: czwórkę mogliby dać, nie? No tak? Dokładnie. I tak z tego trójki. Dokładnie.
1: Nie, to tam jeżeli, jeżeli chcecie zrobić sobie krzywdę, to, chyba, to oito, sobie sprawdźcie tej... tego, tego Sol Kalibura, bo to, tam się można, możecie się wykończyć. Tam jest ten tryb Gauntlet, to pamiętam jak ja w to grałem, to, to jest nie wiem, kto na to wpadł. Tam jest jakieś takie challenge, które trwają po 3 sekundy, czyli na przykład włączać ci się walka i musisz przed zablokować przeciwnika I, i, i kończy się od razu challenge po tym. Takie 3 sekundowe po prostu masz, wiemy, zadania w takim trybie, w główny, główny tryb fabularny w tej grze, coś takiego tam jest zrobione zamiast, wiesz, zawsze Soul Calibur miał świetny weapon master Moc coś takiego, taki naprawdę było dla pojedynczego gracza coś przygotowane, a tutaj coś tak przekombinowali okrutnie, Ojku, i akurat to wpada w klasykę, no nie no.
0: Co? Oj, to w takim razie... Z klasyków reklamy nie zrobiłeś? Nie. Ja tak patrzyłem na ten Extra i premium, e, co tam jest ciekawego. I tak, z mojej perspektywy to akurat ten Elite Dangerous byłby ciekawy, bo to jest takie latanie gdzieś tam e, stateczkiem po, w kosmosie, takie trochę Ace, ace Combatowe. Ale znowu ja e, z racji gdzieś tam siebie to polecam Far Changing Tides, bo to jest bardzo ciekawy wyglądająca e, gierka, taka mel melancholijna e, dosyć mocno, e, indyczek. I, I chyba tyle z takich jakby gdzieś tam, no bo tutaj Alien Time Isolation, też fajny tytuł, Disco mhm. Elysium, bardzo dużo osób sobie zachwalało. No Gotham Knights, nie? To też jest e, dosyć nowy tytuł e, taki gdzieś tam na, na rynku. I Idealnie więc, do sprawdzenia. E, tak co, coś, wpada. coś tobie to tak wpadło w oko?
1: Wiesz co, tego, oprócz tego, co wymieniłeś, to chyba bym polecił jeszcze Gungrave Gore do sprawdzenia. Takia, taka radosna rozwałka.
0: Mm, no więc tak, coś tak. przy okazji zawsze, jak z Anią tylko ten Gungrave się pojawia, to my zawsze anime też polecamy. Mhm. E, więc jak ktoś gdzieś tam y, lubi, to naprawdę kawał dobrej animacji jest, jeśli chodzi o Gungrave Gore. Dobra, słuchaj, koniec pierdolenia, lecimy e, z odcinkiem faktycznym, można powiedzieć. I zaczynamy od nowe PS5, nie Slim. E, Sony zapowiedziało w bardzo ciekawy sposób, ostatnio Sony zapowiada swoje nowości, tak jakby już nawet już palicho, że dało lachę na konferencję. Już dało lachę teraz nawet na jakiekolwiek gdzieś tam e, state of Play e, czy coś takiego. Teraz po prostu nową konsolę zapowiadają przez filmik na kanale i, i post na blogu swoim. Więc Sony ogłosiło właśnie kilka dni temu na blogu, że będzie nowy model PS5. Dlaczego zaznaczyłem, że jest to nie slim, a czy jest to po prostu PS5, bo tak Sony też je nazywa. One zupełnie gdzieś tam usuną stary model ze sklepów, nie będzie możliwy do kupienia. Ten asortyment, który teraz jest i też od razu wiemy dlaczego takie ceny są teraz tych starych konsol, tam na łeb na szyję idą na całym świecie, są do wysprzedania usunięcia z magazynów i będzie tylko i wyłącznie nowa wersja gdzieś tam produkowana, co jest no, zrozumiałe z punktu widzenia gdzieś tam produkcyjnego, nie? tak jakby fabryka, jedna linia produkcyjna i będą lecieć tylko i wyłącznie z tymi modelami, tym bardziej, że nawet e, teraz faktycznie tylko jedna linia produkcyjna będzie potrzebna, bo modele praktycznie niczym się od siebie nie różnią e, i do tego zaraz dojdziemy. Objętość nowego PS5 została zmniejszona o ponad 30%, a waga o 18 i 24% w porównaniu do poprzednich modeli. To jest sporo. Szkoda, że oni w materiałach marketingowych nie zrobili jakiegoś takiego side by side, żeby je położyć obok siebie czy coś, bo tam były tylko i wyłącznie rendery, ale z tego co wygląda, to one są dużo, dużo mniejsze. O 30%, 1 mhm. trzecia wielkości to jest sporo. Szczególnie, że no PS5 jest to kawałem konsoli tak naprawdę. Istnieją cztery oddzielne panele osłonowe, z, z których górna część ma błyszczący wygląd, a dolna pozostaje matowa. Różne kolory nakładek na konsolę PS5 dla nowego modelu będą dostępne od początku 2024 roku. No tak, zmniejsza się, zmienia się konsola, więc jeżeli kupowaliście sobie te nakładki na boki, tam oficjalne od Sony i tak dalej, które nie kosztowały mało, to też trzeba zaznaczyć, że, że no dla mnie ich cena mnie odrzuca, naprawdę, tam po prostu tych, tych panelów są bardzo drogie, no to e, nie będą pasować oczywiście do tego modelu, będą natomiast nowe, tam gdzieś na, w przyszłym roku e, wydawane, więc to tyle. Warto dziś o tym wspomnieć. Jeśli kupisz wersję PS5 cyfrową, możesz później dodać napęd Ultra HD Blu-ray do PS5, ponieważ będą one również sprzedawane osobno za 120 euro. 120 euro to jest cena gdzieś tam europejska i o tym mówiłem. To akurat ta modularność to jest coś, o czym no przewidywaliśmy. Tak? Jakby to nie było dużo tak jakby zaskoczenie, żeby o tym mówić, że to ma jak najbardziej sens. Żeby zacząć produkować jeden model i po prostu ten Blu-ray gdzieś tam doczepiać. Ale muszę powiedzieć, że jak to fajnie jest rozwiązane. Bo praktycznie ta cyfrowa po dołożeniu tego napędu wygląda identycznie jak ta, jak się kupuje od razu gdzieś tam z napędem. On tak się tam ładnie, przynajmniej tak na tych grafikach jest pokazane, że on się ładnie po prostu tak jakby jest tam, ściąga się obudową, tak jakby wklikuje się w tą tam konsolkę i od razu ma się gdzieś tam z napędem. Więc tutaj tylko trzeba zaznaczyć, że jeżeli kupujecie wersję najpierw cyfrową i potem napęd, to znacznie więcej się płaci. Tam jest chyba różnica kilkuset złotych, jeżeli byście kupowali tą wersję cyfrową i potem sobie dołożyli napęd, niż jakbyście od razu kupili konsolę z napędem. Więc z mojej perspektywy od razu lepiej warto zainwestować, bo ten napęd może Wam się przydać, a może nie. tak? A, 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 a będziecie się po prostu zaoszczędzicie tą kasę, gdybyście zmienili zdanie później. W konsoli umieszczono również większy dysk SSD, oddający graczom około 200 GB więcej miejsca. Znów, chodzi o to, że kiedy się kupowało konsolę z jednoterabajtowym dyskiem, to na tej przestrzeni do użytku było około 670 GB, czy coś takiego faktycznie. A teraz, z tego jak to ludzie tłumaczyli na materiałach różnych gdzieś w sieci, to jest jej chyba tam 830 czy 840 GB miejsca. Tak jakby, żeby po prostu tutaj jakby Sony tak jakby nie wiem co zrobiło, czy jest ten dysk po prostu większy, czy lepiej jakby zarządza tą pamięcią, natomiast około 200 giga więcej miejsca ten taki bazowy dysk zyskał. I chyba ostatnia, najbardziej kontrowersyjna sprawa. Pozioma podstawka będzie dołączona do nowego modelu PS5 od razu w zestawie, tak? Czyli jak chcecie ją położyć. Ale będzie nowy stojak pionowy, kompatybilny ze wszystkimi modelami PS5 i będzie sprzedawany osobno w cenie 30 dolarów. Więc jakbyście chcieli mieć stojak oficjalny pod postawienie jej pionowo. Sama konsola w sumie stoi już pionowo, nie? Tak jakby jak się postawi, to ona po prostu stoi, bo tam nie potrzebuje specjalnego e, stojaka. Natomiast ten taki z nóżkami, żeby nie wiem, być mega pewien, że, że tam nic się go nie przewrócić czy coś, skoro jest taka leciutka i mała. To można kupić sobie właśnie za 30 euro stojak pionowy, co jest kontrowersją, no bo teraz stojak jest ten taki plastikowy, wygląda jakby był w druku 3D robiony po prostu od razu z konsolą, tak? Ten z tą jedną, jedną śrubką, więc do tego ludzie tak jakby najbardziej mają gdzieś tam pretensje. No i jeszcze samo to, to też warto zaznaczyć, że wersja ta cyfrowa nowa jest droższa niż cyfrowa poprzednia. Poprzednia wychodziła chyba około tam 400 dolarów cała bazowa, tutaj jest 440, więc jakby została podniesiona ta nominalna cena w wersji cyfrowej. Więc powiedz mi, Pruczewski, czy coś z tego, co ogłosili jakoś specjalnie cię ucieszyło, coś zmartwiło, jak się zapatrujesz na tą nieslimkę?
1: Znaczy, wiesz co, mi to z tymi slimkami, nie slimkami, to jakoś nie jest, nie jest po drodze zawsze, bo one jak wychodzą, to ja z reguły akurat wskakuję w dopiero w daną konsolę i z reguły mi trafia się ten facik poprzedni i wtedy akurat wychodzi mm -hmm. jakoś zaraz slimka, więc nigdy, jak przez tyle konsol, ile przerobiłem plejaków, to, to nigdy mi się żadna slimka nie trafiła, ta odchudzona wersja zawsze na tych fatach grałem, mm -hmm. na tych najgrubszych, mm -hmm. jakoś tak, tak się złożyło. No tutaj przy tej wersji to co, no można się pośmiać, że wiesz, 200, 200 giga dostajemy więcej, więc Call of Duty jedno dodatkowo się zmieści, więc fajnie. Tutaj <śmiech> można, <śmiech> No, no, no i pewnie dziw, dziwna akcja z tą podstawką, no bo nawet jeśli by ona rzeczywiście była tak dodatkowo zrobiona, to się dziwię, że nie zrobili tak, że, e, wiesz, pionowa jest jakby w, w zestawie od razu, a tą poziomą musisz sobie dokupić, bo wydawało mi się, że to właśnie oni jakby zakładali chyba, że ta powinien play stać pionowo, znaczy się z reguły tak, chyba designersko
0: tak. sobie zakładali, więc jest taki Wszystkie dziwny Wszystkie materiały ruch marketingowe pokazują ją stojącą pionowo, nie? Tak wygląda. No. Więc, więc dlaczego teraz w
1: zestawie dostajesz tak, żeby, że leży ci poziomo, a, a musisz sobie pionowo dokupić? No dziwny ruch taki trochę z tym jest. Więc to, to no takie bo, niezrozumiałe.
0: No bo PlayStation staje się Applem powoli. I mm -hmm. to, to trochę mnie zaczyna mocno gdzieś tam boleć w krzyżu gdzieś tam i w koladach. E, że zaczyna tak jakby te wszystkie akcesoria, jest ich dużo. I to jest w sumie spoko, że ten ekosystem się robi taki... Mm -hmm spójny, nie? że tak naprawdę można by sobie kupić zupełnie wszystko, tam iRbacy, konsole, słuchawki do, do grania i tak dalej, wszystko gdzieś tam markowe z, z playki i gdzieś tam w jednym ekosystemie, teraz nawet jak oni wprowadzają ten PlayStation, ten audio link, tak, czy link czy jak się to będzie nazywało, tak, czy tą swoją technologię do tego, żeby się przełączać pomiędzy tymi urządzeniami nie no, to jeszcze bardziej się wtedy opłaca tak naprawdę. Mam konsolę, no to kupię sobie headset gdzieś tam do grania też e, Splejki nie będę się zastanawiał na jakimś Turtle Beachem czy Logitechem e, w takim momencie. Więc z jednej strony to jest spoko. Natomiast no, mnie zawsze w Apple przerażało to po prostu, że wiesz, podstawka pod monitor kosztuje tyle, co nie wiem, co, co monitor mój chyba, mm -hmm. e, na, 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 którym, na którym po prostu siedzę. Więc e, Sony ta jakby, nie wiem, czuję pismo nosem, że ma markę, że ma taki brand, który ludzie chcą w tym ekosystemie gdzieś być i są gotowi za niego dużo płacić i to po prostu moim zdaniem wykorzystuje nie z tą podstawką, więc ten ruch akurat mi się nie podoba. No natomiast dla Apple a to działa i Appleowi to robi na tyle robotę, że ludzie są w stanie są kupić teraz co to wychodzi? 15 teraz jest, tak? Ten nowy e, iPhone tam. 15 jest teraz chyba nowa? Tak mi się ja, wydaje.
1: Przyznam cieszę że tego nie śledzę nawet, bo już Przysz... <grafię> zwątpiłam Przysz... po prostu w to, się no, no
0: ale wiesz, tam jeśli chodzi o zmiany generacyjne pomiędzy tymi telefonami, które wychodzą co rok jest po prostu <grafię> molekularna bym powiedział, a ludzie kupują te telefony i są w stanie wydawać tysiące złotych, nie? Tam wiesz tysiąc dolarów, czy dwa, po dwa tysiące dolarów co rok, tak? Żeby gdzieś tam mieć po prostu tam nowy sprzęt. Więc Sony gdzieś tam pewnie czuje, że ma podobny potencjał tak jakby swojej marki, nie? Tak jakby to odczuwam trochę w tym kierunku. Jak no nie wiem, gdzieś tam idzie w, w tą stronę, więc tak to, tak to gdzieś tam sobie, sobie tłumaczę. Natomiast no, i tak mi się wydaje strasznie to głupim pomysłem z, tym, z tą podstawką pionową. Na pewno się pojawią jakieś tam nielicencjowane, e, które może gdzieś tam będą tańsze te, te stojaki pionowe. Zawsze tak było, nie? Z jakimś tam nawet miejscem na gry czy coś. Choć wiesz, mhm. no ja też jestem z tej ery, że nie wiem, czy ty pamiętasz, że do Fata PS2 też był stojak oficjalny. Tak, mm był. -hmm. E, 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 żeby postawić ją pionowo, nie? Tam taki z takimi niebieskimi, takimi bokami, nie? On mm -hmm. taki nawet tak, dosyć tak, ładny. Tak, tak. No, więc też był sprzedawany osobno i też tam kosztował sporo, pamiętam, ten stojak. To też, jak ktoś go miał, to, to był taki starszy burżuj, bo ona już w ogóle ładnie stała pionowo, tak w ogóle, nie? Wiesz, no, była mm -hmm. solidna. No, no, tak. Była prostokotna taka, nie? Prostokotna, ta no. Się, no. To jakbyś Al postawił, bez mm -hmm. tego też by stała, nie? tak naprawdę, więc jak tam, wiesz, mm -hmm. jak nie masz jakichś halnych lecących przez pokój, żeby ci tam tą kucolę przewrócił, czy tam katryny, jakieś huragany, to po prostu można ją... albo dzie... o, No tak, to, to jest jedyny ten. Przy dzieciach to lepiej położyć ją, to faktycznie. To no, faktycznie. Tak, dla bezpieczeństwa, dla własnego dla zdrowia. Bezpo... <głos> Psychicznego szczególnie. <głos> Dobra, lecimy dalej, bo to nie koniec newsów, jeśli chodzi o PlayStation. Chmura PS Plus Premium już oficjalnie. Wspominaliśmy o tym. Na którymś z raportów o tym mówiliśmy, że ja o tym mówiłem, że na Redditie czy na, na jakimś forum, tym reseterze się pojawiły feedbacki osób, które dostały się do bety wcześniejszej, tak jakby które sprawdzały tą chmurę, która działała tam w jakiejś 4K rozdzielczości z 60 klatkami możliwymi i były bardzo zadowolone z jakości tak jakby, tego, co tam otrzymywały. Ale to było tylko właśnie na, na Reseterze, na forum się pojawiły te komentarze. A teraz mamy oficjalną zapowiedź, która też była tylko i wyłącznie filmikiem na kanale PlayStation. Tak jakby nie było nic więcej z tym zrobione, więc tylko i wyłącznie materiał wideo. Transmisja strumieniowa w chmurze z PlayStation 5 rusza w tym miesiącu. Funkcja będzie dostępna dla członków PlayStation Plus Premium. Przy okazji też wiemy, Bruczewski, bo o tym wspominaliśmy, nie? że podnoszą ceny, zobaczymy co dodadzą do tego, mhm. nie? tak jakby gdzieś tam też o tym mówiliśmy, więc już wiadomo że to będzie kolejną z tych opcji. Opcja rozdzielczości przesyłania strumieniowego będą obejmować 4K rozdzielczość, potem 1440p, 1.80p i 720 z 60 klatkami na sekundę i wyjściem SDR lub HDR. Tak? Czyli jeżeli gracie na ekranie, który wspiera HDR, to po prostu będzie to też również w streamingu funkcjonowało. Przesłanie strumieniowe gier na PS5 będzie obsługiwać wszystkie możliwości audio również, zarówno tam 5171 7.1, Tempest 3D audiotech. Gracze będą mogli robić zrzuty ekranu i nagrywać maksymalnie 3 minuty wideo, które zostaną pobrane do galerii multimediów na PS5 i będą również dostępne w aplikacji PlayStation. Jeśli chodzi o katalog gier, to było i dużo powiedziane i dużo gwiazdek, więc lepiej poczekajmy i zobaczymy. Tak, ja tak. na początku chciałem tak jakby wrzucać wszystko, to, co było napisane. Natomiast tam było tak, że um, ogólnie oni mówili tak, że będą zarówno gry, które są w tych ekstra i premium katalogach dostępne, tak? że w nie będzie można grać, e, że będzie można grać w demówki, time triale i też zaznaczyli, że jakby kompatybilne z chmurą tytuły, które macie w swojej bibliotece. Więc to jest też nowość, czyli gry, które mamy po prostu kupione na PlayStation Store cyfrowe, to one również będą, będziemy mogli je sobie nie na przykład ściągać na konsolę, tylko po prostu sobie je streamować e, bezpośrednio gdzieś tam z konsoli. Więc tylko, że tam było dużo gwiazdek, nie? Że coś tam zależy od regionu, zależy od czegoś i tak dalej, więc żeby nie wchodzić tak jakby i nie obiecywać tutaj za dużo, to warto poczekać tak jakby dokładnie z tym wszystkim, e, jak to faktycznie gdzieś tam zostanie rus jak ruszy i zostanie odpalone. A, więc yy, co sądzisz o tej chmurze PS Plus Premium?
1: Wiesz co, no chyba przede wszystkim dostrzegam tej atut taki, że przy tym ile te gry teraz ważą, yy, ile to tak naprawdę, czasami zajmuje to pobranie i zainstalowanie tego wszystkiego, to jest dobra opcja, żeby sobie przetestować szybko tytuł, zanim się w niego zagra, tak wiesz, żeby sobie wrzucić na właśnie przez chmurę pograć chwilę, zobaczyć, a o, pasuje mi, to wtedy mogę sobie przed już go ściągnąć, pobrać normalnie i grać u siebie, u siebie z dysku, więc mm. to, to jest dla mnie spoko opcja. Tak samo te demka i trialo o których wspomniałeś, to też będzie wygodne, że nie trzeba się jakoś bawić, bo jak się okazuje, będziemy o tym jeszcze mówić, że demka potrafi już trochę ważyć, więc mm -hmm. dokładnie. więc to, wiesz, więc to całkiem, całkiem spoko opcja pod tym względem dla mnie, że, wiesz, że, że wygodne, naprawdę można szybko sobie wrzucić na róż, coś zerknąć, czy, czy nam pasuje i dopiero później dalej się bawić tym, że, czy ściąganiem, pobieraniem, instalowaniem.
0: No. Gdzieś też, też słuchałem taką opinię, bo ja jeśli chodzi o ten e, cloud streaming, to znaczy, to nie jest opcja dla mnie, nie, bo ja wiesz, nawet jeżeli chodzi o miejsce na dysku, to ja sam sobie limituję ilość gier, w którą gram, tak jakby jednocześnie, tak jakby uważam na to, żeby nie mieć za dużo gier rozgrzebanych więc e, nie jest to gdzieś tam opcja specjalnie e, dla mnie, choć czasem awaryjnie może się przydać. E, na przykład, jeżeli taki Battlefield na przykład działałby e, w tym, to wiesz, wczoraj kumple wpadli na pomysł hej, gramy w Battlefielda e, i po pierwsze, graliśmy crossplayowo, cała ekipa moich znajomych na kompie, e, przez Discorda połączyłem się PlayStation Party z nimi na serwerze, w grze po prostu crossplayowo, komp z playakiem wszystko śmiga i działa. No, muszę powiedzieć, że to 2023 i, i, i czasy bardzo fajne nastały. Cała ekipa w Battlefieldzie na kąpie mogła gdzieś tam na Discordzie siedzieć i ja do nich dołączyłem sobie bez problemu z PS5, -ki. to jest. Wiesz, głowa mała, nie tak jakby, jak sobie przypomnę, gdzieś tam dawne czasy e, grania i tych wszystkich gdzieś? tam e, Kombinacji nie? i gimnastyki, jaką było trzeba wykonywać, żeby gdzieś tam z kimś zagrać. No, więc wiesz, jakby taki Battlefield na przykład był, to ja po prostu, wiesz, w chmurze sobie go odpalam. No to by była gdzieś tam pewnie ciekawa opcja, bo teraz na przykład potrzebowałem, mówię chłopakom, dobra, to dajcie mi godzinę, bo raz, że gra pół godziny instalacja, a potem pół godziny ściągania aktualizacji, nie? Więc e, właśnie, nie? Więc w takich sytuacjach może by to ratowało. No, ale e, tak jak mówię, ja nigdy w tych tematach humorowych jakoś specjalnie nie siedzę, bo one tak jakby, to, to nie jest mój target. E, natomiast z podcastów, które słuchałem, to osoby wspominały, że jeżeli faktycznie to ruszy na pełnej parze i wszyscy gdzieś tam, którzy są w Premium otrzymają, to PlayStation zaczyna wyprzedzać konkurencję, bo xCloud nie jest jeszcze bym powiedział dostępny na taką skalę i nie oferuje takich rozdzielczości i osiągów, tak? 4K 60 klatek, jeśli chodzi o streaming, w zależności oczywiście od waszej sieci, to na przykład właśnie Microsoft jeszcze nie oferuje takich e, tak jakby rozwiązań u siebie, co jest ciekawe. Muszę powiedzieć, że jakby w tej batalii chmurowej na, wygląda na to, że to PlayStation to jakby gdzieś tam ten pierwszy krok robi, no, albo tam przynajmniej jeden krok stawia e, bliżej to jakby mety, więc no, jest, to, jest to ciekawe, że na poważnie gdzieś tam Play wchodzi w ten temat. Zresztą ja pamiętam też newsy, że chyba Jim Ryan nawet o tym wspomniał, że, że PlayStation bardzo poważnie o tym chmurze myśli i ja czekam, Bruczewski, na jakiekolwiek wieści na temat portala, PlayStation Portal i właśnie tej chmury hmm. premium. Bo no tak. to, jest coś, co, to jest coś, co Bartek gdzieś tam czuł pismo nosem, tak że będzie możliwość po prostu bezpośredniego właśnie grania w chmurze, mając premium z tego portala, gdziekolwiek się jest i tak dalej. No to byłby game changer dla tego małego mm -hmm. sprzętu, nie gdyby tam było możliwość właśnie korzystania z tego rozwiązania. Bo generalnie czemu nie? nie? To wydaje się, że sprzęt będzie mocny jako mocny, a tam będzie tak naprawdę tylko i wyłącznie funkcja strumieniowania, więc będziemy albo streaming robić z konsoli PS5 w domu, albo po prostu będzie sygnał leciał z chmury tej właśnie PlayStation tak eee, dostępnej, więc wydaje się, że nie ma barier, żeby to miało tak działać. Zobaczymy, czy faktycznie gdzieś tam barka przyczucia w tym rejonie były faktycznie trafione. Dobrze, lecimy dalej interesujące liczby e, danych ze Steam. I tutaj chyba tobie e, zostawię newsa, bo pamiętam, że ty chyba wpadłeś z tym tematem. Mm
1: -hmm. A to jest w sumie, e, założyłem taka ta, kontynuacja tego, co wspominałeś na poprzednim raporcie, bo e, pierwsza dana, jaka tutaj w ogóle się pojawia, to, że na Steam jest ponad 71 tysięcy gier. I to chyba o tym mówiłeś nawet przy poprzednim tak. naszym, naszym raporcie, o tym właśnie, że taka no. liczba aż. Tak. No i ta infografika, którą, którą tutaj właśnie, e, która mi wpadła w ręce, e, pokazuje dużo więcej takich ciekawych danych. Mhm. I mamy na przykład tak, że ponad 50% wszystkich gier na Steam nigdy nie zarobiło więcej niż 1000 dolarów, to już jest no. pierwsza mocna rzecz, 58% wszystkich gier Steam zostało wydanych w ciągu ostatnich 3 lat, co oznacza, że w tym roku średnio jest wydawanych 40 gier dziennie na Steamie. Szkoda, że wow. nie
0: jest powiedziane ile zostaje usuwanych. Nie, tak od mm -hmm. razu zaznaczając, nie, ale no, na pewno jest ich dużo tych usuwanych, nie, bo o tym wspominaliśmy, że tak jakby my bardzo dużo mówimy o tym, żeby zachowywać tak jakby tam dziedzictwo gier i tak dalej, to chyba przy tym temacie o tym też rozmawialiśmy, pewnie tak, no, tak, tak. nie? No ale zobacz ile tych gier musi być usuwanych, nie? Skoro tak jakby od, za, od zarania dziejów istnienia Steama ee, 71 tysięcy jest, 58 w trzech ostatnich latach wyszło i 40 gier dziennie, nie? więc to co jest usuwane, to jest na pewno też tego bardzo dużo, co znika po prostu ze mm -hmm. Steam'a. No ale to zaraz dojdziemy do tego, dlaczego znika, bo to też tam jest w sumie.
1: Dokładnie. Jeśli weźmiemy pod uwagę tylko gry wydane w ciągu ostatnich trzech lat, 50% z nich nie zarobiło więcej niż 500 dolarów. To mniej niż 300 dolarów po opłatach i podatkach Steam. I teraz jeszcze lecimy dalej z tym. Jeśli wykluczymy całkowicie darmowe gry, które nie zarabiają żadnych pieniędzy, średni przychód jest bliższy 700 dolarów. Jeśli spróbujemy wykluczyć super proste i tanie gry, patrząc tylko na tytuły wycenione na więcej niż 5 dolarów, Mediana będzie bliższa 4000 dolarów. Mm -hmm. I jeśli dodatkowo wykluczymy wszystkie gry poniżej 10 dolarów, to Mediana wyniesie już aż 17 tysięcy dolarów. To
0: mm -hmm. już jest całkiem dobry
1: wynik. To już to tak. trzeba powiedzieć, że to wygląda ok. Do. Top 5% nadal zarabia ponad 200 tysięcy dolarów, czyli takie największe pewnie blockbuster, jakieś takie hity, które dobrze się przyjmą, to one zarabiają dużo, dużą forsę. Mhm. Mm e Ponad 70% wszystkich gier wydanych w ostatnich latach można zaliczyć do projektów hobbystycznych. Tak to jest ujęte, projekty hobbystyczne. Mm które nie są wspierane przez żadnego wydawcę gier wideo. Ja znałem się, czy tutaj pod tymi projektami hobbystycznymi kryją się w ogóle gry indie, czy oni to jakoś jeszcze dodatkowo wyróżnili i to nie jest tak, wiesz, jeden do jednego przełożenie.
0: Właśnie tutaj chciałem powiedzieć, bo tak, na początku jak sobie przeczytałem te projekty hobbystyczne, to sobie pomyślałem po prostu, wiesz, jakiś taki single developer, czy tam, wiesz, mhm. osoba, która w ogóle nie myśli o monetyzacji, czy tam jakiś planie biznesowym na swój tytuł, po prostu chciała sobie zrobić gierkę i ją wrzuca. Ale do takich rzeczy chyba wydaje mi się, że jest bardziej ten, i czają, tak? Jest tak, ten, tak. Yy, mm -hmm. i tak takie, tego rodzaju no serwisy są chyba bardziej do tego. Na Steamie, wydaje mi się, czyli, czyli, jeśli dobrze rozumiem, to tutaj, które nie są wspierane przez żadnego wydawcę gier wideo, czyli ten tak zwany safe, publi yy, safe, pub nie, nie mm -hmm. safe publishing. Self, przepraszam, self, self publishing, publishing. Tak? Mm -hmm. tak? Czyli wszystkie gry, które e, studia same e, gdzieś tam wydają, no to to akurat jest bardzo dużo e, 70% takich gier no. Okej, okay, to, to w takim razie dla mnie nawet lepiej brzmi, bo jak myślałem sobie, że 70% to są właśnie te takie gry robione, wiesz, na kolanie przez jedną osobę for fun, to wydawało mi się to bardzo dużo. A jeżeli mówimy, że to jest self-publishing, no to oczywiście tych ekip, które wchodzą w self-publishing i chcą same wydawać. Tym bardziej, jeśli robią to na Steamie. Tak naprawdę mm -hmm. publishera do Steama, nie, pff, znaczy, okej, okay, pu publisher to jest marketing, to są, wiesz, um, w dokumencie na temat Sea of Stars ta ekipa Savage też mówiła, chyba Savage, nie, Sabotaż, przepraszam, Sabotaż, nazywa się to studio z Kanady, które zrobiło Sea of Stars. Oni wspominali o, na przykład, że jeżeli chodzi, bo tam też było pytanie do nich, dlaczego The Messenger był pod dewolwerem, a Sea of Stars self-publishing, tak jakby. Mm -hmm. Nie wchodzili w, w żadnego, w kolaborację z jakimś wydawcą. I oni właśnie mówili, że mając wydawcę, między innymi masz dostęp do marketingu, oni też bardzo pomagają przy tym, ale też do, ja no, o tym nie wiedziałem akurat, do bardzo dużej ilości narzędzi statystycznych, że tak jakby nie mając wydawcy, masz tak jakby mniejszy dostęp do tego, na przykład informacji, jak się twoja gra sprawuje w różnych gdzieś tam miejscach, hmm. jaki typ gracza kupuje twoją grę i tak dalej, że tak jakby wy dzięki wydawcy masz do tych rzeczy dostęp. I oni tak jakby mówili o tym, że rozumieją, że tracą do tego dostęp przez to, że nie wchodzą w kolaborację, nie? Ale że po prostu, że tak widzą większe zyski, mimo tego, że mają, są właśnie, sami za to odpowiadają. Więc to jest ciekawe, nie? Że w sumie tak jakby, że, że, że wydawca to nie jest tylko i wyłącznie marketing, ale też różnego narzeju, nar, na, mhm. narzędzia takie, takie researchowe mhm. pod kątem użytkownika końcowego.
1: Coś co, coś, co może później studio wykorzystać w przyszłości przy kolejnych projektach, nie? Bo to jest taki tak. cenny feedback dla nich tak naprawdę wtedy odnośnie ich projektu i tego, co zrobili.
0: Mhm. Właśnie i to, to tego prawda. niby właśnie gdzieś tam, gdzieś tam tracą, nie, więc, no ale wiesz, jak, jak wydajesz się tylko na Steamie, no to to nie jest problem, nie, tak jakby, wiesz, żeby po prostu wydać grę, tak, eee, samo z siebie. Jak chcesz na konsolach, to jest znacznie większy problem, nie, bo tam, wiesz, wtedy nie ty dyskutujesz z Sony i z tymi platformami i tak dalej, tylko masz od tego wydawcę, tak? który wszystko to jakby załatwia, a ty się skupiasz tylko na, na developmencie. No tak, to um. zdejmuje
1: problem z głowy jednak, bo to, to trochę mm. zabawy jest z tym licencjonowaniem się. Więc o tutaj...
0: tak, tak, i certyfikacją i tym wszystkim, nie? Mm -hmm.
1: e, co ja... tu jeszcze mamy z tej, z tej infografiki, tak patrzę? E, z każdym rokiem rośnie liczba gier, które zarabiają ponad 10 tysięcy dolarów. I teraz mm -hmm. fajna rzecz, taka w sumie e, odnośnie tego, jak, jak drogie są gry, albo jak właśnie nie są drogie, bo ponad 55% tak. wszystkich gier Steam kosztuje mniej niż 5 dolarów, 77% gier z tej liczby 71 tysięcy, które tam mamy, ma cenę mm. poniżej 10 dolarów. Tylko około 5% wszystkich gier na Steam kosztuje powyżej 20 dolarów. Masakra. To jest, więc tak, tak, tak cenowo, nie? <grym> to... I to jest, to Masakra to... tak daje, naprawdę. Daje do myślenia odnośnie tego właśnie tych zarzutów, że gry są drogie. I tak naprawdę, no kurczę, tego oczywiście wiadomo, no nie generalizujmy, że to, bo jak chcesz, chcesz zagrać największe hity, no to dalej musisz zapłacić. Ale jednak jak po prostu chcesz sobie pograć, to wystarczy poszukać i można znaleźć tej przepastnej ilości jednak tytuły, które dokładnie, nie zrujnują dokładnie ci portfela. Tak.
0: Dokładnie tak. Szczególnie, że tutaj gdzieś wcześniej było, że top 5 nadal zarabia powyżej 200 tysięcy mhm. dolarów i tutaj mamy, że te około 5% wszystkich gier na Steamie kosztuje 20 dolarów. Wiadomo, że ten top to może nie, nie być równy tym, że te 5%, tym 5%. No ale tak, oczywiście to chodzi o te nowości, zupełnie gdzieś tam nowe gry, które wpadają, a zresztą na Steamie bardzo szybko rzeczy też w te Steam sale, nie? Tam Summer sale, Autumn sale i tam, nie wiem, Sunday, Monday sale e, wpadają, bo zależy jak tam Gabe ma, ma ochotę, e, co zredukować, e, jeśli chodzi o cenę. No to jest, bardzo ciekawe są te, e, są te liczby i tak jak mówisz, że niby tam krzyczymy, że gry są, że granie jest drogie, ale... Nie, ja naprawdę, ja kiedyś taką dyskusję miałem pamiętam, jak ktoś mi wyliczał, że granie w Destiny jest drogie, nie? bo te dodatki wychodzą, one kosztują 180 zł i tak dalej, ten dodatek. Ja mówię, stary, to kupujesz raz w roku może ten dodatek. nie, Tam powiedzmy raz w roku wydasz te 200 zł, czy tam ileś i cały rok możesz w to grać. Przecież tam jest taki jeden grindfest tak naprawdę, tam są te aktywności potem, czy te, te, te misje, wątki, sezony się dzieją w ciągu roku i tak naprawdę już to już po prostu sobie tylko uczestniczysz tak naprawdę, nie więc granie tak jakby w to to jest okej, okay, płacisz raz, ale potem tak naprawdę te gry się nie kończą i mają tyle kontentu, że można nawet cały rok gdzieś tam na nich spędzić. No a tutaj tak jak mówisz, no jeżeli ktoś tylko nie chce być gdzieś tego pierwszego dnia e, na premierę z, z jakimś tytułem, to wystarczy chwilkę poczekać, odseparować się od tego FOMO, o którym tyle razy o tym wspominaliśmy. I, i po prostu za chwilkę sobie w coś zagrać ze znacznie gdzieś tam niższej cenie, nie?
1: Dokładnie, dokładnie tak. Ale jeszcze tak popatrzyłem na te dane ogólnie, na tą liczbę, to wiesz co, tak tak. nie wiem, czy też nie, Cię to nie uderza, bo Steve, to jest mamy w sumie dane, dane da Steama, ale mam wrażenie, że to też dotyczy tych wszystkich platform, bo i na, na Switchu chociażby, i na tym, co widzimy na przykład mm -hmm. PlayStation, że z tych, poprzez ten natłok takich tytułów mniejszych, które tak są robione troszkę czasami na, na żeby widać tylko zarobić, byle zarobić jakimś najprostszym sposobem właśnie, wiesz, kopiowania setów, takie różne tam cuda, wianki, mm -hmm. co, co kombinują, to tam się robi taki duży śmietnik, którym przez to właśnie giną czasami w perełki albo albo takie projekty, które będą od serca i to jest ten problem no, tak. mam wrażenie tego wszystkiego, bo bo tych gier, 40 gier, jeżeli tam jest dziennie tak? 40 dziennie wychodzi Tak. 40 dziennie, no to w 40 tytułach dziennie, jeżeli akurat trafiasz się swoją premierą i musisz się mierzyć powiedzmy z 39 jakimiś zrobionymi tytułami po prostu, żeby tylko wrzucić go na Steama i może ktoś kupi przypadkowo jakoś no. nisklik albo coś w tym względzie, albo, albo youtuber, żeby sobie porobić jaja na, na Twitchu czy coś w tym stylu, no to wiesz no, z, z takich rzeczy i musisz czymś z kimś takim konkurować no to też, to mam wrażenie, że przez to też cierpimy my trochę jako gracze no, bo nam się trudno przebijać przez to i trudno wyłowić czasami w tym wszystkim te, te, te fajniejsze, takie małe, chociażby tytuły, do których ktoś włożył trochę serducha i może jakoś, wiesz, nie, nie mają właśnie sobą tego dawcy, tego marketingu, takiego wsparcia, mhm. który wiesz, które by sprawiło, że o, możemy go przylukać, możemy przyuważyć, że coś takiego wyszło.
0: Ja mam, od bardzo dawno, mam taki konflikt gdzieś tam wewnętrzny. Mówisz, bo, bo nie chcę też być takim typem, który powie, wiesz, jak, że nie, powinny być jakiś gatekeeping, nie? jakieś tam, mhm. wiesz. Tam limity, nie tam kto może robić gry, kto nie może, kto powinien rzucać i nie, bo to też nie jest tędy droga, nie? żeby jakby. Bo to jest wciąż fajne, że mamy takie otwarte te platformy i generalnie bardzo dużo osób po prostu może sobie tworzyć, bardzo proste gry, dowolnie je wyceniać i, i o tematyce jaką gdzieś tam chce, tak naprawdę e, tworzyć. No chyba, że chce wydać w Chinach, nie, no, to tam musi na przykład nie mówić o Tybecie, czy tam w wolnym Hongkongu, czy e, Tajwanie e, na przykład. No ale e, tak w normalnym świecie, no to o czymkolwiek byś chciał sobie zrobić grę możesz. No i, i mi, to, to jest z jednej strony mi się podoba, nie? Tylko, że no z drugiej strony jest, dokładnie dzieje się to samo, e, co, o czym mówisz, tak? My też wspominaliśmy o tym z Bartkiem, chyba to jeszcze wtedy czasy gamecastowe, newsów na Gamecastie było, tak? Kiedy tam było te wszystkie e, t, Jumping Taco, Jumping Burrito, tak, tak, tak. Jumping, jumping mm -hmm. Pizza i tak dalej. Gry za dolara, czy tam za dwa z platyną, nie? Których wychodzi tam powiedzmy 10 na tydzień, tak? Czy coś w tym rodzaju? Nikt tego nie kontroluje, nikt tego nie sprawdza. i tak jak powiedziałeś, i ty wiesz, jak robisz, nie wiem, solo w domu, tam jakiegoś indyka, side-scrollera, powiedzmy nie wiem, na godzinę gameplayu, bo, bo tyle cię na przykład gdzieś tam czeka, i chciałbyś, żeby może ktoś to zauważył, albo żeby tam, nie wiem, dajesz to za pół dolara czy za dolara, tak? Żeby ktoś sobie w to zagrał. No ale nie przebijesz się, nie? Tak mm. naprawdę z tym. potem albo, właśnie... W... Tak. No. Mhm.
1: Albo z automatu od razu jesteś właśnie, wiesz, jeżeli im sprzedajesz, tak jak mówisz, za dolara, to od razu jesteś brany za, pod uwagę właśnie, że jako taki tytuł, który jest skokiem na kasę lub właśnie takim, o kolejny, łatwa platyna. Tylko to tu to, to, to wyróżnia. Nikt nawet się no. nie zagłębi, nie sprawdzi, co za tym się kryje, tylko już od razu przypisana łatka, bo wiesz, bo 90% tytułów w danym przedziale, powiedzmy cenowym i wychodzące właśnie w taki sposób, no to, to wiadomo, że to są skoki na kasę, tak? Albo Albo łatwe platyny.
0: W ten sposób mobile został zniszczony, tak? Jeśli chodzi o, o store, jako sklep i, i granie tak naprawdę na mobilce. I tutaj największa ta jakby wina jest po stronie Apple, który w pewnym momencie po prostu tak się jakby cisnął w tą swoją platformę, żeby to było jak najwięcej gier i tak jakby udostępniał. Wszystkie tak jakby, tam gry tak jakby, akceptował i tych gier zaczęło się pojawiać bardzo dużo, jakichkolwiek tak limitów nie było i ograniczeń, no bo Apple na tym korzystał, nie? że tak jakby, te gry z tymi monetyzacjami, z tymi modelami biznesowymi, takimi bardzo gdzieś tam szkodzącymi graczo graczom się pojawiały, Apple na tym gdzieś tam funkcjonował, no ale całą branżę mobilną to tak naprawdę zwiesz Zdetronizowało, czy po prostu z, do takiego punktu ograniczyło, że wydać grę z, z ceną, z ceną, już nawet nie mówię, że z jednym dolarem, ale po prostu mającą cenę na mobilce, to tak naprawdę samobójstwo. Mm. Tak, Bo na mobilce tak. się wydaje gry za darmo z modelem jakimkolwiek biznesowym. nie? Więc jak ktoś, ja pamiętam no chyba Florence, czy jakkolwiek taka, taka gierka była, która coś tam się wydawała, no i ona też chyba kosztowała 10 dolarów. No Kto to kupi tak naprawdę? nie? Tak, no, 10 dolarów to ludzie po prostu zapomni, nie? kto wydaje 10 dolarów na gierkę na, 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 na telefonie. Więc y, bardzo dużo osób o tym mówiło. Ja teraz już nie potrafię sobie przypomnieć y, twórców Banner Saga. Oni też, pamiętam, bardzo wokalnie na ten temat się wypowiadali na temat ceny, jaką musieli dać na, na storefront, gdzieś tam mobilny, pod kątem tego, ile ich kosztowało portowanie gry na, na mobilkę, nie? ale po prostu no, się, się nie da. Więc jeśli chodzi o rynek mobilny, to on został po prostu tak jakby z, ściągnięty do absolutnego dnia, dna, jeśli chodzi o ten, to się nazywa po angielsku, nie wiem czy jest polski odpowiednik tego, race to the bottom, tak? Hmm. gdzie po prostu kolejne produkty tylko i wyłącznie jak najniższą ceną starają się po prostu gdzieś tam konkurować, każdy obniża cenę, obniża, 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 po prostu wszyscy po prostu zaczęli wydawać gry za zero, no i z tego powodu jakakolwiek gdzieś tam inny model biznesowy niż hej, pograłeś godzinę, następna godzina będzie cię kosztować, nie ma sensu, nie? Tak jakby na mobilce, tak? To jest jedyne, co, co teraz tam może funkcjonować, um, więc no i to może się zdarzyć też tutaj, tak? Jeżeli na przykład w jakiś sposób nie zostanie to e, ogarnięte. Apple się trochę zreflektował, bym powiedział, w ostatnim jakiś tam czasie, bo tam wyszło ten, ich ten taki subskrypcji model, ten Apple Arcade, chyba, jak mm -hmm. się to nazywało. Tak, tak, tak. Gdzie oni, tak jakby takie, wiesz, robili jakąś kurację, tak jakby, i proponowali, te tak jakby ze swojej strony gry, które uważają, że tam e, powinny, e, po, ktoś powinien zagrać albo że warto je sprawdzić, czy coś takiego, więc. To jest jakaś tam droga, nie? Żeby, 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 żeby to funkcjonowało. E, ale jakby to miało wyglądać na Playce? No ja uważam, że powinny się pojawić na PlayStation e, takie reviewsy, jak są na Steamie. E, i, I ten model taki właśnie tych recenzji, który jest na Steamie, bo Steam ma to bardzo fajnie rozwiązane, te user review. Mhm. E, tym bardziej, że one tam są e, skorelowane z czasem gracza spędzonym w grze. To jest mega ważne. Jakby na Metacritic to tak działało, że gracz musi mieć spędzone w danym tytule ileś godzin, zanim może e, wy, wydać ocenę, oczywiście nie da się tego zrobić na Metacritic, tak, na, na storach się to da, w, tam nie, e, to byśmy nie przestali mieć bombowanie gier, tak, naprawdę, e, by się skończyło e, tak e, gdzieś, więc e, właśnie, no, jakby to było właśnie jakoś skorelowane, że nie wiem, musisz mieć chociażby, nie wiem, pierwszy pucharek wbity, czy tam coś takiego, zanim możesz ocenę wydać, wiesz, zrobić te recenzje tam z gwiazdkami na, na PlayStation Store, nie tylko jakoś mądrze, tak? tak z jakimś, z jakimś mm -hmm. tam pomyślunkiem.
1: To fajny pomysł, fajny pomysł. Tak samo ewentualnie nawet Steam ma chyba model jakichś kuratorów, którzy tam właśnie jakby mhm. dodatkowo jakby oceniają gry, nie? Taka, taka grupa tak. jakby, która, która dodatkowo ocenia tytuły, to też byłoby fajne, jakby była jakaś, wiesz, taka wyznaczona osoby mogły się, powiedzmy zgłaszać do zostania kuratorem i właśnie one zajmowały się takim dodatkowym ocenianiem tych gier, przeglądaniem tych właśnie nowości, premier sugerowaniem, trochę na co zwrócić uwagę, na co nie. Wiesz
0: to 40 Bo... gier dziennie, mhm. jakby Sony zainwestowało, nie wiem, w 10 osób które by siedziały u nich w firmie po prostu i dziennie te 40 gier przejrzały i wydały jakąś tam ocenę albo zupełnie odrzuciły te totalne gówna, mm -hmm. moim zdaniem to jest do zrobienia. Wiesz, i to nawet te osoby nie muszą być znane mm -hmm. i tak dalej, tak jak my na przykład nie wiemy, kto pracuje w ESRB, nie? jeśli chodzi o ocenianie mm -hmm. gier i tak dalej, i sprawdzanie tego kontentu pod kątem wieku, tak? I, I tego, co się dzieje, tak? Lista osób, które pracują i tak dalej jest tajna, nie? To jakby tam, ja pamiętam to z do, dokumentu No Clipa o ESRB, że gdzie oni tam z trzema osobami rozmawiały, bo oni tam jakby są przedstawicielami marketingowymi, tam jakby i, i tam speakerami firmy, ale tak, to nie wiadomo, kto pracuje w ESRB, nie? Więc ja jestem jak najbardziej za tym, kurde, zatrudnić gdzie jakiś zespół dziesięciosobowy, który by właśnie takim curation teamem dla PlayStation Store'a i on by po pierwsze odrzucał te absolutne gówna po prostu, które tylko i wyłącznie zajmują miejsce i od razu może jakiś taki rating dawał, nie wiem, najlepszej z każdego dnia, nie? Albo mm -hmm. coś takiego. Do tego jeszcze te recenzje użytkowników gwiazdkowe, właśnie jakoś zrobione mądrze. Bo wiesz, Steam też miał kiedyś ten swój program, jak to się nazywało, Greenlight? Był, gdzie
1: Tak, tak, tak. Mhm.
0: Gdzie najpierw się grę wysyłało, właśnie ona musiała przejść ten green greenlight, tak jakby e, odwalwę, nie? Tylko, że tam właśnie był ten powód, że w, po pierwsze, ludzie nie wiedzieli tak jakby kto tam jest, kto to greenlightuje i tak dalej, to były jakieś kontrowersje z tym związane. Plus tych gier, właśnie niby było za dużo, tak, żeby jak wszystkie gdzieś tam sprawdzać mhm. i greenlightować, więc oni to usunęli zupełnie tą barierę. E, no ale wiesz, ważne jest, żeby się uczyć, nie? Uczyć się nie tylko na swoich błędach, ale też na całej gdzieś tam branży, nie? Więc znowu, nauczka z Greenite'a jest taka, ok, dobra, nie robić tego może gdzieś tam na wejściu i tak dalej, nie, tylko jakoś mądrzej to zrobić, tak? Recenzję może nie pozwalać, żeby oddawać od razu wszystkim, tylko jakoś mądrzej, nie? Tam zależnie od procenta e, czasu z grą spędzonego albo od jakiegoś pierwszego pucharka brązowego, tak, który gdzieś tam wpada. Whatever, nie? I dopiero wtedy pozwolić na, na recenzję. Wydaje mi się, że da się to po prostu jakoś gdzieś tam mądrze ogarnąć i, i to by pomogło, nie?
1: Fajnie by było na pewno, no bo jednak przy tym, przy tym natłoku gier, jakie, jakie są, to by pomogło i, i, i małym twórcom, i
0: na pewno graczom też, więc. Mm -hmm, dokładnie tak. Dobrze, to chyba doleciliśmy do końca, bo tam było takie mm -hmm. pytanie, ale to chyba myśmy o wszystkim rozmawiali na bieżąco, ta, nie? Tak, tak, tak. Ta, tak tak, tak, tak mi, się, wyda, mi się wydaje. Dobra, teraz ciekawy news. Pokémon i brak kultury. Firma Pokémon przeprosiła po tym, jak skalperzy zepsuli planowaną współpracę z Muzeum Van Gogha w Amsterdanie. W tym tygodniu planowano udostępnić linię gadżetów Pokémon X Van Gogh, w tym posąg, plusza, torbę i nie tylko, aby uczcić 50-lecie Muzeum Van Gogha. Kiedy w czwartek eksponaty po raz pierwszy udostępniono, filmy w mediach społecznościowych pokazywały ogromne tłumy gromadzące się w muzeum, chwytające przedmioty i twierdzące, że wiele osób przechwalało się planami od sprzedaży przedmiotów z zyskiem. Jakbyście sobie wyobrażali te filmiki, które tam były, z tego w social mediach, tutaj jak u nas na przykład jest przed Świętami Karp w Lidlu, nie? To generalnie to mniej więcej podobnie wyglądało. Ja pracowałem w Carrefourze przez jakiś czas, w markecie i swoje widziałem, jeśli chodzi o na przykład, najlepsze było, jak był czteropak Kalsberga i drugi za złotówkę, czy, czy coś takiego. Się ludzie zabijali, to po prostu, to już wiesz, pierwszy raz widziałem, że jak przyszłem do roboty jako pierwszy do pracy, to już ludzie tak na barierce się trzymali, wiesz, żeby już gotowi do startu byli, nie? To było mega. Eee, dobra. 24 godziny później limitowana edycja Towarów Gocha trafiła do sprzedaży w internetowym sklepie Pokémon. jednak chwilę po tym jak przedmioty trafiły do sprzedaży najpopularniejsze zostały natychmiast wysprzedane, a witryny aukcyjne szybko zapełniły się ofertami po zawyżonych cenach. Oczywiście chodziło o to, że ruszyły wszystkie boty skalperskie, e, które wykupiły całe praktycznie gdzieś tam e, repertuar, czy tam zapasy magazynowe, jakie gdzieś tam e, Muzeum Wagocha i, po i pokémon Company miało przygotowane. I o ile cała ta historia jest prześmiewcza, to problem ze skalperami my, Bruczewski, mamy już od zarania gdzieś tam... Mm -hmm. Ja bym powiedział, nawet wcześniej aż tak to widoczne nie było. Dla mnie wydaje, takim właśnie to Play 5 to na pewno były e, ogromne problemy z zarówno Series X tak samo, e, natomiast o Play 5 najwięcej gdzieś tam na ten temat czytałem. Pamiętam też, że te wszystkie mini konsolki od Nintendo to też mhm. były dramy związane właśnie ze skalperami tam i jakoś tak od tego czasu, właśnie tam powiedziałbym 3-4 lata ostatnie to jest taki temat, że bardzo głośno jest o tym scalpingu, jeśli chodzi o konsole i w sumie chciałem się do ciebie zapytać, właśnie takie pytanie mam, czy widzisz jakiś sposób zabezpieczenia po prostu, to właśnie sprzedaży takich produktów z którym czułbyś się ok, nie? Jakiś taki, którym po prostu nie byłby ani za bardzo rygorystyczny i tak dalej czy widzisz możliwość, żeby coś takiego stworzyć?
1: O kurczę to, to jest trudne pytanie, to jest trudne pytanie, bo na pewno na pewno właśnie, jak pierwsza, pierwsza mieszka przychodzi, no to wiesz, limitowanie liczby sprzedawanej jednemu użytkownikowi, no ale skalperzy nie z takimi rzeczami sobie radzą i oni już są, to, to już potrafią tak, tak. minąć bez, bez żadnych problemów, więc mhm. ja się zastanawiam, czy, czy wiesz, jakoś Jakieś rozwiązanie w stylu takim, żeby te, te limitowane edycje były na przykład udostępniane, te produkty jakby jakimiś seriami przez dłuższy czas, coś takiego, żeby, żeby ci skalperzy nie mieli właśnie takiej możliwości, że wiesz, że właśnie wykupią pierwszy jakby nakład i już później mogą na tym czysto zarabiać, tylko żeby cały czas musieli się jednak mierzyć z normalną, oficjalną dystrybucją, która jakby cały czas trwa. Nie wiem, na ile by to pomogło, bo zakładam, mm. że cały, cały czas by pewnie też próbowali wykupywać z tej z tej oficjalnej dystrybucji. no Czyli żeby leciało jest... transzami takimi,
0: tak? Po tak, prostu, transzami,
1: tak dokładnie, coś, coś ten design, mm. jeżeli miałbym jakiegoś szukać rozwiązania, ale ta cała sytuacja z tym właśnie Muzeum Van Gogha, jak czytałem relacje osób, które tam przyszły, takich rzeczywiście fanów, które chciały coś skorzystać sobie z tego z tego wydarzenia i mierzyły się właśnie z takim tłumem, z tymi przechwalającymi się ludźmi, którzy którzy właśnie kupili mnóstwo sztuki, już tam albo w ogóle na nich co chwila nagabywali, że chcą od nich odkupić właśnie za, jaką, za jakąś kasę, wielokrotnie wyższą nawet już, bo wiedzieli, że jeszcze na tym zarobię, to to jest smutne, że, że mm. psują, psują e, rozrywkę właśnie i zabawę, zabawę w taki sposób ci skalperzy i to, i to chyba będzie tylko szło w gorszą stronę, no bo, bo firmy właśnie tutaj czują zysk, zysk raczej na tych limitowanych edycjach wszelkich i to, i to jakoś tak jak powiedziałeś, zaczęło się od tego plenaka piątki, od tych małych konsolek Nintendo. Ale widać mhm. po tych wszystkich kolekcjonerkach nawet, że, że są na to, jest na to popyt po prostu duży. I to schodzi na pniu z reguły, więc no skalperzy tutaj czują, że, że to jest kasa. No, i, I nie będą raczej tutaj się powstrzymywać, żeby korzystać z tych opcji, żeby zarobić sobie jeszcze więcej. No bo, no bo chętni są i ludzie są nawet gotowi kupować za dużo większe kwoty, jeżeli już nie dostaną oficjalnej dystrybucji od takiego skalpera, więc to sami, sami trochę napędzamy ten, ten, ten proceder no. niestety. Właśnie, no, no, gdyby nie... Nie, było... nie było
0: też osób, które by to tak. kupowały, to pewnie też nie byłoby tylu chetnych, żeby to gdzieś tam sprzedawać nie? I, i, i tak dalej tym bardziej, że wiesz, no, to jest lokalna gdzieś tam inicjatywa w muzeum w Amsterdamie nie? czyli no, tylko i tylko tam i wyłącznie mogłeś dostać te rzeczy nie? więc to jest potencjalny rynek zbytu jest ogromny nie? Tak, no, każdy kto nie mógł po prostu się znaleźć w tym muzeum i tak dalej to, to miał gdzieś tam, tam pewnie chęć zakupienia tego no ale jest to po prostu smutne ja też się zastanawiałem, co się da zrobić z tymi skalperami Eee, chyba Sony próbuje e, z tym coś robić, między innymi przez ten swój taki sprzedaż tą, e, z oficjalnej strony. Ja nie wiem, czy to działa w Polsce, czy nie, ale jest ten taki PlayStation Direct, tak, gdzie na przykład tam PS VR-y dwójki można było kupować bezpośrednio z PlayStation tam sklepu i tam się trzeba po prostu logować swoim PSN-em. Nie Tak jakby Aha. trzeba mieć konto po prostu PSN e, i się to jakby zamawiało po prostu tam z oficjalnego sklepu, nie? No to jest jakieś rozwiązanie, nie bym powiedział. No tylko że to też pewnie jakoś ogranicza ich, nie. Na pewno nie można tego zastosować do nowych, tych potencjalnych klientów, tak? których się chce dopiero przekonać tam do, do założenia konta no właśnie, czy, tak. coś, czy co, coś, coś takiego, nie no ale takie właśnie kolekcjonerskie jakieś tam egzemplarze i tak dalej, to wydaje mi się, że to jest jakiś tam sposób, żeby to skorelować z jakąś tam większą platformą swoją, nie? Tam jakby, wiesz, Nintendo też mogłoby e, jakoś to ograniczyć, że trzeba mieć jakieś tam konto e, swoje. Wiesz, no PlayStation też jest, idzie w stronę tego, że może w przyszłości będzie miało taką możliwość. Pamiętaj, że pamiętasz tego newsa, że żeby dostać się na jakąś tam linię pomocy, wsparcia telefoniczną coś takiego, to trzeba mieć ten czwarty level tego PlayStation Stars. Pamiętasz to może? Hmm, tam było coś się, że takiego, jest... że jak jeden z benefitów posiadania tak tego ostatniego levelu PlayStation Stars jest mm -hmm. to, że masz um, tak dostęp do jakiejś linii szybkiego supportu e, w razie problemów. Czy A, teraz, mi, teraz mi
1: zaczyna świtać. Okay, tak, coś tak, takiego tak. było, nie?
0: Mm -hmm. Więc mm -hmm. widzisz, nie? Wcale bym się nie zdziwił, jakby na przykład rzucono jakąś kolekcjonerkę, jakieś gry i tak dalej i na przykład jest wymóg kupienie na przykład trzeci level tego, tego Starsa, nie? Albo tam drugi sumie... na przykład PlayStation Stars, nie? Bo ten PlayStation Stars to on weryfikuje e, tak jakby to, czy jesteś człowiekiem. To mogę tak powiedzieć. Bo jeżeli tylko gracie na konsoli w cokolwiek, e, kupujecie czasem coś w PlayStation Store, to ja już tam chyba mam ten drugi poziom, nie? A ja w ogóle wszystko w pudłach kupuję, nic nie kupuję w Storze. Kupiłem ostatnio jedną grę na jakiejś tam promocji za 20 złotych i od razu mi wskoczyło ileś tam tych punktów do przodu, więc nie trzeba się jakoś mega napłacić, żeby ten czwarty poziom uzyskać, więc dla mnie to jest właśnie chyba, może nawet robione pod to, żeby odseparować po prostu od te, takie konta zakładane tylko po to, żeby na przykład je sprzedać na Allegro albo coś takiego, tak, bez pucharków, bez jakiejś tam historii, bez niczego, od faktycznych graczy, tak, od takich kont ludzkich. Nie? a potem PlayStation może tych danych właśnie używać, że hej, wypuszczamy, nie wiem, limitowaną edycję jakichś tam tych paneli bocznych, nie wiem, na, na 25-lecie jakiejś serii, tak, i dostępne są z tego naszego sklepu PlayStation Direct, nie, no i żeby się na przykład je kupić, to musisz mieć ten drugi level czy trzeci tego PlayStation mm -hmm. Starsa, nie?
1: No tak, i promujesz, promujesz wtedy e, aktywnych użytkowników, jakby takich te graczy, którzy po prostu rzeczywiście grają, którzy są związani z marką i tak jakby to, mm -hmm. to, to jest taka forma jakby nagrody dla nich za to, że że właśnie grają i są, są tutaj z, z Marką, nie?
0: Więc tutaj, no to, to, nie jest, to nie jest takie złe rozwiązanie w sumie, jak tak no. tą, to przedstawiłeś. Tak mhm. mówię, więc trochę tak właśnie widzę to w tym kierunku, że coś takiego można by robić. I wiesz, to jest kolejny raz, kiedy... Wykorzystać te dane, które ma się, nie? Bo tak mówiliśmy o tych recenzjach na PlayStation Store, nie, żeby nie zrobić tego po prostu w taki mega głupi sposób, że każdy może tam jakby tę recenzję dawać, tak? Tylko użyć tej gromady danych, jakich mamy o użytkowniku, czy on w tą grę zagrał, czy on w niej spędził choć chwilkę, nie I, i tak dalej, zanim będzie mógł na przykład gdzieś tam recenzję dodać, tak? No to tutaj to samo jest, tak? PlayStation może gdzieś na swoimi kanałami na przykład gdzieś tam umożliwić sprzedaż gier albo jakieś vouchery na przykład na kupienie, nie wiem. Sprzedawać vouchery, które można potem wykorzystać w sklepie Amazona do kupienia konsoli, nie? Albo coś tak strzelam, tak? Jako pomysł, mm -hmm. nie? Że logujesz się na stronę, dostajesz voucher z kodem i go możesz wykorzystywać w sklepie Amazon, nie? Na przykład jeżeli już nie chcą mieć swojej dystrybucji magazynów jakiegoś tam sprzętu, nie? To tylko mieć kody, które potem na Amazonie wykorzystują Bank masz rozwiązanie tak naprawdę, nie? I skorelować to z tymi PlayStation Stars, no i już jakoś tam się przed tymi skalperami e, e, usuwasz. Wiesz, jakbym miał myśleć nad to jakimiś rozwiązaniami, to poszedłbym gdzieś tam w tym kierunku, nie?
1: Ale to w sumie, wiesz co, taka pocieszająca myśl to jest na koniec, że może, może jednak coś się da z tym zrobić, z tymi skalperami, tak jak, tak jak no. zaczęliśmy teraz rozmywać, to jednak może, może to wyjście jest, bo jak na początku właśnie czytałem o tych newsach, tak sobie zacząłem o tym zastanawiać się, czy, czy tutaj możemy coś zrobić, to pierwsze takie było, że no kurczę, jesteśmy na straconej pozycji, ale teraz jak tak chwilę pogadaliśmy, to, to nie jest jednak w sumie taki czarny scenariusz, że może, może jakieś światełko w tym tunelu jest.
0: No, dokładnie tak właśnie, też o tym tak myślałem troszkę i, i tak mi to wpadło gdzieś tam do głowy. E, dobra, teraz od ciebie, newsik.
1: Tak. Czy będziemy teraz za chwilę mieli gry powracające na weekend? Mhm. Pięć lat po zamknięciu serwerów i wyłączeniu sieciowego hero-shootera z elementami MOBA, gry Gigantic, e, wróciła ona na weekend. Gearbox zorganizował w dniach 5-7 października Gigantic Throwback Event, e, zapraszając fanów do nostalgi, nostalgicznego powrotu do gry. No i nie wiadomo jeszcze, czy to jest zapowiedź jakiegoś powrotu do gry, czy innego projektu, no ale, ale taka, taka dodatkowa atrakcja. I teraz powiem Ci, że dla mnie to jest... Całkiem, całkiem spoko pomysł, tak, tak mi się wydaje na pierwszy, na pierwszy rzut, rzut oka i mm. to jest pytanie, czy, czy, jak ty się na to zapatrujesz? Czy to jest zapowiedź takiego nowego trendu i niedługo zobaczymy większą liczbę takich dawnych gier, które będą wracać
0: na weekend? Co to jest gigantik? Ja o tym nigdy nie słyszałem. No, ja, ja musiałem pogooglać. The tragedy taki... of a game ahead of its time. Jakiś mm. taki materiał na YouTube, nie? że tam gra ahead of its time. What happened to Oni gigantik? Oni chyba przed,
1: przed Overwatchem jeszcze chyba, nie? Coś takiego. Tak, tak co? z tego co tak zdążyłem szybko
0: rzucić. Czy znaczy przed Overwatchem, czy tam w czasie Overwatcha to był ten cały, Battleborn. Pamiętasz to? Battle, mm -hmm, tak, to tak, Battleborn, tak, tak. to też była, bym powiedział, no strasznie niefortunna sytuacja, nie? bo tam ludzie to porównywali z Overwatchem, to w ogóle z Overwatchem mm. nie miało nic wspólnego. E, no, pokroba ja premiera to była. Tak, ja w Battleborna pamiętam, grałem chwilę w ten, um, kurde, to były Warsaw Games Week, niby takie E3, takie ja tak warszawskie. Warszawskie Ja tak były. samo, też tam no, na Warsaw
1: Games Week. No i
0: tam byłem właśnie i, i tam pograłem trochę w tego Battleborna i nawet to było takie tam spoko, nie? Takie tam gdzie, jak te, te takie, nie? Było fajne, ci się tam gdzieś szpilało. O Gigantiku nie wiem nic. Ja sobie w ogóle ten materiał, który tutaj nie, gdzieś tam coś o tej grze mówi, to sobie gdzieś tam dorzucę do, do, do oglądanych. Ale wiesz co, dodając jeszcze tego gigantika, bo ty tym mówiłeś, czy właśnie takie gry wracają, wydaje mi się, że to jest jakiś sposób, bo zobacz, co się dzieje z Titanfallem, bo myśmy o tym nie rozmawiali mm -hmm. na odcinku, e, czy rozmawialiśmy, czy nie, nie pamiętam, e, ale Titanfall nagle zaczął po prostu odżywać dwójka multiplayer, nie? Po pierwsze tak, tak, tak. E, Respawn go zaczął aktualizować, bo tam straszny syf się zrobił, jeśli chodzi o e, cheaterów w Titanfallu. W pewnym momencie był absolutnie niegrywalny, bo serwery były tak przepełnione gdzieś tam czyterami, że nie dało się nic zrobić. I Electronic Arty gdzieś tam i, i Respawn zaczęły nad tym pracować. I poczyściło gdzieś tam serwery, jakieś aktualizacje wy, wyszły. I bardzo dużo osób zaczęło grać e, w niby gdzieś tam w Multiplayer'a Fallout 2. Do tego doszło, że właśnie gdzieś ostatnio słyszałem, że są jakieś przecieki, że nawet ma być Shadow Drop trójki, Wiesz, na takiej zasadzie, że... No, i gra wychodzi na przykład jutro, nie? Albo tam na przykład, czy tam za tydzień premiera, czy co, coś w tym rodzaju, że, że trujeczka, bo tam jakieś takie jakieś plotki chodzą o tym, ale są tak niesprawdzone, że nawet niech nie wrzucałem tutaj. Więc wydaje mi się, że to jest nowy sposób na to, że ludzie, że wydawcy gdzieś sprawdzają jakieś ee, tytuły. Mhm. tak by, wiesz, taki gigantik albo taki nie? ok, wyszedł w jakimś niefortunnym czasie, tak? tak? Konkurował z jakimś wielkim tytułem, nie miał szansy gdzieś tam zaistnienia. No ale jest, istnieje. Wystarczy zbudować odpowiednią kampanię marketingową, tak, gdzieś tam, zapłacić, nie wiem, jakimś top 3 streamerom, tak? żeby zrobili sobie weekend z gigantikiem. Co im szkodzi, nie? Ta gra jest. Spróbować, tak Spróbować, nie? Hajs no. przeleciał. No więc jest to bardzo ciekawe. Mi wydaje mi się, że dosyć sensowny pomysł, tak z mojej perspektywy, nie? Na, na, na jeszcze spróbowanie czegoś, tak? Jeszcze raz.
1: No właśnie też tak też tak do tego podszedłem, jak tak wiesz, zobaczyłem tego newsa i tak zacząłem od razu sobie myśleć, kurczę, ile, ile tak naprawdę gier właśnie miało taki niefortunny start albo coś trafiło w jakiś na zły moment po prostu i, i mogłoby teraz wrócić, bo raz, że na zasadach lost nostalgii, bo ludzie lubią sobie wracać do dawnych rzeczy i na przykład jakby się okazało, że możesz do, do czegoś takiego sobie, sobie wrócić, no to kto by nie skorzystał, na weekend jeszcze tym bardziej, wiesz, bo taka na chwilę moment, nie musisz się za bardzo odrywać od swoich jakichś tam tytułów, które ogrywasz, tylko sobie sprawdzasz. A poza tym właśnie tak jak mówisz, to jest opcja przetestowania, czy jest grupa docelowa, żeby danego tytułu mm. nie przywracać jakoś na dużą skalę, tylko robimy sobie na chwilę testy. No. Ja, się, ja tak myślę, że to może być takie przetarcie szlaku i za chwilę możemy zobaczyć większą liczbę firm i wiesz, producentów i wydawców, mm -hmm. którzy będą szli w tą stronę.
0: No dokładnie tak. Szczególnie takie tytuły, które wiesz, na przykład w ogóle zostały, zniknęły i, i to nie tak, że wiesz, było jakieś tam 10 graczy, tam pik codziennie, e, czy coś takiego, tylko zupełnie zniknęły, bo tak jak ten gigantikon został zupełnie gdzieś tam usunięty, Battleborn gdzieś tam jest kolejnym takim tytułem. Jest to jakiś ciekawy pomysł, ee, muszę powiedzieć. Tak widzę tutaj od razu drugie pytanie, które wrzuciłeś, czy jakiś tytuł sprzed lat, który chętnie byście sprawdzili w takiej formie, który gdzieś tam ten. Wiesz co? Takie tytuły, które e, bym chciał, żeby zostały drugą szansę, jakiegoś takiego większego rozgłosu. Nie wiem czemu, ale mój umysł od razu podajął do Onrasza. O, mhm. Mm Na przykład to jest coś, co, na, co od razu mi tak wpadło jako pierwsza myśl do głowy. E, między innymi też, jak rozmawialiśmy o tym, że gra, która miała premierę w niefortunnym miejscu, to akurat nie Onrush, tylko e, Motor Storm Apocalypse, tak? E, pamiętasz mm -hmm. e, to, tak? E, premiera miała być w momencie, kiedy była Fukushima, tak jakby i, i, i tsunami w Japonii została mocno przesuwana i tak tam różne klocki z tym były związane. Mocno niefortunnie. To... To, to jest na pewno taki tytuł, który wydaje mi się, że można by było, żeby sobie zaistniał, bo tam był bardzo fajny tytuł. Ja, ja się w nim świetnie bawiłem jako multiplayer i wydaje mi się, że coś takiego można zastosować. Kolejna gra mi przyszła teraz do głowy. Nie wiem, czy ty będziesz w ogóle kojarzył Brinka.
1: Tak, 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 z, z tytułu kojarzę. Nie, nie grałem jeszcze, ale, ale kojarzę z tytułu.
0: Ja byłem tak podjarany Brinkiem, ty sobie nawet nie wyobrażasz, jak ja byłem bardzo podjarany Brinkiem. Ja pamiętam, że graliśmy wtedy, to było na playu trójce, i graliśmy klanowo. Mieliśmy nasz klan, tam, on się chyba nazywał Polish Beer Company, tak mi się wydawało. Piwosze się nazywaliśmy. I ja wtedy pamiętam, że pół klanu na tego Brinka namówiłem. Będziemy w to szarpać, będziemy grać To będzie następny tytuł klanowy, nie? Zobaczycie i tak dalej, będzie to hitter i tak dalej I na premierę chyba kupiło Pół klanu ten, ten, ten tytuł I ta gra wyszła W momencie, kiedy leżał PSN Gra, która nie ma Singla i opiera się tylko I wyłącznie na walce Z PvP Jedynym trybem grania z botami Był trening eee, I to wszystko I ta gra po prostu zniknęła i nie miała szansy w ogóle zaistnienia a to był, kurde a shooter to był, oczywiście z pierwszej perspektywy, miał taką grafikę trochę cel shadingową komiksową, bardzo ciekawy art style, taki bym powiedział trochę dishonored jeśli chodzi o budowę bohaterów jak kształt, sylwetek twarzy, mhm. to mi się i dishonored mocno gdzieś tam mi się kojarzył z tym i tam był parkour był super zrobiony na zasadzie takiej, że można było od ścian się odbijać, a la Prince of Persia, tam lewo, prawo, lewo, prawo, tak dalej. Były ślizgi pod przeszkodami, pod jakimiś tam, tak dalej. Przeskakiwać można było przez różnego rodzaju tam płoty, nie płoty, skrzynki, tak wiesz, na jednej ręce, ciągle strzelając. Super, ja bym powiedział. Kurde, jak to z zapowiedziami, to naprawdę miało mega potencjał, żeby zaistnieć jako gra multiplayer i strasznie niefortunną miałą premierę. Więc, e, no, to jest taki drugi tytuł, który mi teraz przyszedł do głowy. Ale, Ale to by było mistrz... genialne, coś, ta, coś takiego, no. wiesz,
1: na weekend, jakby właśnie powiedzieli, że nagle robią taki evencik, że to wraca, to kurczę. No, Paję, Paję skorelować pomóc. to I... z
0: jakimś PlayStation mm -hmm. plusem, żeby na przykład darmowo każdy mm -hmm. na przykład gdzieś tam wleciał i, i spróbował, żeby nie było trzeba na przykład coś tam kupować, czy co. Jak najbardziej tak jestem, no, na, ta, na, na tego rodzaju rzeczy. A tobie chodzi coś po głowie, jakaś taka produkcja wiesz, albo tytuł? Co?
1: Teraz od razu powiem, bo mi przypomniałeś, jak tego Brinka wspomniałeś, to ja z kolei e, z Playaka trójki The Club. Mm. Też taka, też taka strzelanka nastawiona o, na rywalizację uf, wielosobową teraz... z deathmatchami. Tak,
0: tak, tak, tak.
1: No, 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 to tam, tam był też świetny motyw, pamiętam, że trochę, ja, ja na split screenie akurat głównie to katowałem, to to świetnie się strzelało, o, to było genialne właśnie, jak takie kanapowe multi robiło robotę, więc, a miało też motyw, motyw moduł sieciowy, jeśli dobrze pamiętam, więc to też mogłoby sobie wrócić na taki weekend do pogrania, a jeszcze wiesz co, tak jak właśnie w ogóle tego newsa zobaczyłem, tak sobie zacząłem grzebać, jakie jeszcze tytuły właśnie takie, chociażby sieciowe, które już są wyłączone i nieaktywne i tak sobie pomyślałem, że jaki byłby dobry motyw, jakby teraz wrócili z takim Matrixem online. Tak nagle, kiedy już ta marka mm. tak troszkę jest bardziej znana i mawia, ma taki fanbase, no. i nagle mm -hmm. ci mówią, że wraca Matrix online teraz. Bo ja w ogóle nie kojarzę wtedy, jak to wyglądało jakoś. Wiesz, nigdy nie miałem okazji w to zagrać w tamtych czasach, kiedy to było, bo to jakoś e, początek, pierwsza dekada XXI wieku, więc to jest wiesz, tak. szmat czasu temu. No, no. I teraz, jakby to wróciło w tym momencie, to, to byłoby całkiem śmiesznie. Jeszcze tak ogólnie z wyobraźnią, to, to poszedłem nawet krok dalej, e, co moglibyśmy zrobić, bo tak sobie wyobraziłem, jak byłoby fajnie jakby właśnie oficjalnym, oficjalnymi kanałami, takim właśnie, żeby dało się to łatwiej pograć, nie trzeba było kombinować tam z prywatnymi serwerami, dało się wrócić do na przykład gier z Playaka dwójki, które miały te swoje sieciowe tryby i mm -hmm. na przykład zrobić sobie weekend, że wszyscy możemy sobie ponapierdzielać pierwszego Killzone'a, albo pościgać się w Barnaucie trójce właśnie, to do, do, dla mnie to działa od razu na wyobraźnię, więc to też byłoby spoko no. opcja, to, to, to może już trochę dalej od, odchodząc od tego właśnie tej głównej wizji, która była w tym mm -hmm. się przytaczana, ale, ale też fajne, też fajne wydaje mi się, że to mógłby być kierunek, taki, wiesz, znowu większe granie na naszej nostalgii, ale teraz jeżeli to działa, to myślę, że producenci i wydawcy mogliby się na to zdecydować.
0: No, no, tak wiesz, dalej jeszcze gdzieś tam Drive Club, o, który, Drive wiesz, Club, tak, który, który wraca tam na przykład, wiesz, Sony nagle ogłasza, że na przykład Drive Club, jakiś tam weekend w 60 klatkach. Mm -hmm. Bo nie wiem, czy na przykład śledzić Digital Fundry, jeśli chodzi o kanał, to są osoby, które, wiesz, e, mają moderskie konsole i gdzieś tam e, odblokowują na przykład 60 klatek tak, w Drive Clubie e, mm -hmm. w wersji gdzieś tam PS4 i tak dalej. Gra śmiga jak należy. tam 60, 120 klatek i tak dalej. Te, te, te tytuły. Kurde. Taki Drive Club w takiej jakości oprawy. Oprawie, która oh, wow. po dziś dzień robi niesamowite wrażenie. Mm -hmm. Tam Te warunki pogodowe to ze świecą szukać, kto teraz robi to w ten sam sposób, no ale... I też jaką miał premierę nie eee, niefortunną, więc teraz, kiedy ten tytuł no. zupełnie zniknął, znowu nie jest nigdzie dostępny, zaskoczyć graczy tak po prostu nagle, że jakimś tam, hej, macie 48 godzin, żeby pograć w ten tytuł, nie? Tylko i wyłącznie. Właśnie to jest kolejna rzecz, bo tak już, wiesz, kończąc ten, ten news, to też fajnie o tym powiedzieć, że to by też tak działało motywacyjnie, nie? Wiesz, że, że masz 48 godzin i ta gra znika. To jest tak Fli trochę jak, homo, nie? no to jest tak trochę jak ten. Um, są sklepy, które na przykład gdzieś koszulki sprzedają z jakimiś tam fajnymi tam grafikami z Dragon Ball'a i tak dalej, nie? Ale masz na przykład 48 godzin, żeby ją kupić, i potem ten wzór znika, nie? Tak, jakby nie możesz potem koszulki kupić, nie? No to strasznie na FOMO działa i, i, i ten, więc. Y, można by w ten sposób nawet na graczy gdzieś tam zareagować, nie? Więc. Całkiem fajny, fajny newsik.
1: To zobaczymy, czy coś z tego dalej wyjdzie, czy będziemy no. teraz widzieć więcej takich takich gigantików wracających.
0: No, dokładnie tak.
1: To lecimy dalej teraz, teraz e, smutny chyba nie bo będziemy ocierać się po Fifie e, dolarami, co prawda, ale, <śmiech> <śmiech> ale tak. Financial Times informuje, że 6,8 miliona graczy, prawdopodobnie na wszystkich platformach, wzięło udział we wczesnym dostępie gry EA Sports FC24 i stanowi to 25% wzrost w porównaniu do FIFA 23. Mhm. Tutaj dodajmy tylko gwiazdka, okres wczesnego dostępu dla, dla tej EA Sports FC24 wynosił 7 dni, dla FIFA 23 były to 3 dni, mhm. e, ale mimo wszystko, biorąc pod uwagę, że jednym sposobem na uzyskanie tego wczesnego dostępu do gry był zakup Ultimate Edition, to EA właśnie na tym, na tym, właśnie tym samym early accessie zarobiło 680 milionów dolarów. No, i teraz jeszcze też się pojawiły już informacje, właśnie później to sobie zaktualizowałem, to i traść tego newsa, uh -huh. że EA Sports FC 24 przyciągnęło ponad 11,3 miliona graczy na całym świecie, w tym za pośrednictwem EA Play, w ciągu pierwszego tygodnia. To, jest, to są dla mnie takie, takie horrendalne liczby. I dorzuciłem właśnie do tego wszystkiego pytanie, czy nie dziwicie tutaj, że tak mała liczba chętnych próbuje ugryźć kawałek takiego tortu? Bo to są przecież takie liczby, że.
0: Znaczy wiesz, no to też FIFA jest bardzo specyficzna, nie? Wiesz, to, to nie każdy tu sobie może pozwolić na to, żeby robić tam early access i... Mhm. Znaczy o early accessach to gadaliśmy, nie? Że to, tak, to będzie ale, ale popularne... samych, a
1: samych piłkarskich, tak jak wiesz, bo nawet na ten tort chodzi mi o gry piłkarskie nawet tak konkretnie. A, to mówisz wiesz że tak, tutaj...
0: że, że tort ten, piłkarski, a nie ten. Kurczę, to jest mhm. zawsze trudne, bo tam też ludzie na przykład często mi wspominają o tym, że dlaczego Sony nie robi handheld'a, nie, przecież wiesz, tylko Nintendo w tej sferze i działa, nie, i tak dalej, I przecież to, jest, to jest taki potencjał, nie, i tak dalej, ja mówię, no tak, oczywiście, już widzę jak wszyscy się zabijają po to, a jak Sony po prostu ma kolejny development system, na który musi wspierać i, i robić gry, i tak dalej, nie, to, to, to na pewno gdzieś tam się wszystko uda. Um, nie wiem, czemu tak naprawdę e, tych piłek jest tak mało, choć. Czy mało? Mamy tak, jest FIFA. Nie, jest i mm -hmm. e football Który sobie jakoś tam radzi ten e futbol e, e, od, 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 od konami?
1: So, no da, ten free to playowy teraz już taki, nie? Tak, bo tak, on i tam sobie. Ty, uh -huh. czy,
0: czy, y, kurze, chciałem powiedzieć, This is football. This is football to, to też strzał nostalgii, mm. nie wiem Nostalgia, czy, tak. Ale, ale jest taka gra, która właśnie też y, chyba ktoś to reklamował, też znany jakiś taki piłkarz. Na którym z tych ma to, takich konferencji też jakaś piłka nożna była reklamowana, taka właśnie, nie i e football mm nie FIFA, ale jakiś tam... Tak, tytuł? ale on jeszcze nie ma, nie?
1: Oni, oni tam cały czas coś tam przy niej dłubią, ale jeszcze... jeszcze tak, właśnie coś ona nie, nie wyszła nigdy, no. nie? Ta, ta, mm -hmm. ta piłka nożna. Tak, tak. Ja tam ale też, też czekam na nią, czy ona coś wniesie w ogóle i czy wiesz, jak, jak ona się przyjmie, właśnie to mnie ciekawi.
0: Ale też sensible, no. nie? Gdzieś tam e, się... Ostatnio gdzieś czytałem coś, jakieś tam newsy o sensi... sensible soccer czy, czy coś takiego. Mm -hmm. Ale to, tak? to Jakiś Jakś nowy wychodzi? Tak. Że no. coś z tym związane, będę musiał gdzieś tam poszperać, poszukać, Ty też gdzieś tam możesz, yy, o tym, ale wiem, że mm -hmm. coś właśnie było z, sens z Sensible Soccer, yy, że jakaś tam nowa odsłona ma, ma się pojawić. Wiesz co, może teraz jest akurat dobry moment na to, yy, bo prawdopodobnie jeżeli FIFA ma choć trochę yy, szarych gdzieś tam komórek działających, a wiemy oczywiście, że FIFA jak najbardziej yy, to łasa na pieniądze jest, jak cholera, więc to jeśli jedną rzecz możemy powiedzieć o FIFA, to to, że jakąkolwiek szansę zarobienia kasy nawet pod stołem i w czarny sposób to nie przepuści, więc tutaj bym powiedział sprzedać swoje gdzieś tam licencje jak największej ilości ekip, żeby zaczęło robić gry, kiedy już tak jakby zerwało full deal, taki gdzieś tam główny, jeśli chodzi o markę z z, tym, z, z EA no to może teraz jest ten moment, nie? Na to, żeby ten tort zaczął mm -hmm. gdzieś tam być dzielony. E, e, Tym bardziej, że wiesz, wiesz, czego mi brakuje? Mi nawet nie brakuje tych takich dużych piłek, nie? Ale kurde, jakiejś Fifa Street. O, jakiegoś, tak. mm -hmm. jakiegoś 3x3, jakiegoś takiego bardziej zabawowego, mm -hmm. jakiegoś grania w piłkę nożną. Tego no
1: takich mi... w ogóle, nie? Arcade'owego podejścia do, do futbolu też tak. nie ma tego. Mm -hmm.
0: No, takiego zabawowego, arkadowego jakiegoś podejścia. To jest coś takiego, co brakuje. Bo mamy albo takie poważne piłki, Albo futbol menadżery, nie? Tak jakby nie ma gdzieś tak, tam tak, tego. Tak, tak.
1: No w ogóle, w ogóle rzeczywiście jakoś gdzieś zapchnięte na daleki, daleki plan. Są wszystkie te takie zabawowe, arcade'owe, które były kiedyś. A te taki, wiesz, GOL 3, jak kiedyś na Pegazusie się katowało, coś w no, 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 no. tym stylu. Dokładnie, no, no, nie. No, ale Więc... tak jak teraz wspomniałeś, to teraz tak sobie też pomyślałem o tym, że zobacz, e... zobacz, że nikt nie wykorzystał tej szansy właśnie tego zamętu w tym momencie, jak nie ma, nie ma FIFY, a wiele osób powiedzmy zakładamy, że przecież to też kupowały jakieś matki, żony, często na prezenty właśnie FIFA się sprawiało. To, że nikt nie wykorzystał tego momentu i nie wrzucił na półki właśnie takiej taki właśnie, wiesz, swojej gry piłkarskiej, która by tak nawet, wiesz, jakąś inną nazwą, ale robiłaby zamęt, bo masz teraz te EA Sports FC24, obok masz jeszcze jakiś inny tytuł i taka osoba, która się nie orientuje, no 50-50, co wybierze. Albo, no. albo to, albo to, nie? I z czym wróci do domu. I tak nikt z tego stłumienia nie skorzystał, z tego zamętu, jaki teraz się pojawił po tym wygaśnięciu tej licencji.
0: No... No co no raz, że wiesz, że zrobienie gry aż tak szybko to yy, pewnie nie byłoby ten, a chyba ta cała epopeja z, pomiędzy EA a FIFA to nie wiem, chyba w rok to się wszystko wyjaśniło. tak jakoś, No
1: tak, oni tam w zeszłym roku haza że to ostatnia FIFA, nie? Już tak, więc to bardzo mało
0: jest na to, żeby zrobić grę, ale nie zdziwiłbym się, nie wiem tak jakby, ale nie zdziwiłbym się jakby w kolejnych latach zaczęły się jakieś gry piłkarskie pojawiać. Nie? od jakichś tam nowych ekip, e, czy tam studiów zawiązanych może przez samą FIFA na przykład, nie jakieś tam studio wykupione, czy coś tam pod patronatem mm -hmm. FIFA e, i, i gierka wypuszczona, która by gdzieś tam konkurowała. No, jakoś tak bym to gdzieś tam e, e, widział. E, no, ale z tym early accessem, nie? My o tym gadaliśmy, że <śmiech> będzie, tego, będzie tego więcej. tak, Przy Starfieldzie rozmawialiśmy, ile tych osób gdzieś tam gdzie, gdzie, gdzieś było chętnych. A więc no to jest kolejny gdzieś tam taki element e, do, do tego. Choć przy tym Early Accessie to też warto powiedzieć, że często to się właśnie tak jest jest ten Ultimate Edition, nie? To nie jest tylko gra i ten Early Access, no tylko tam tak. pewnie są jakieś tam karty, mhm. czy tam, tam do, do tego Ultimate Teamu, nie? Tak jakby coś tam mhm. no się tak, jeszcze tak. dostaje tam więcej, nie? Tak samo przy Starfieldzie, tam chyba DLC pierwsze jedno czy dwa. Były od razu...
1: Ciekawe by było, gdyby ktoś zrobił takie właśnie badanie, jaki był powód, do którego kupowałeś te Ultimate Edition wśród, wiesz, wśród tych kupujących, czy właśnie, co, co, cię, co cię nakłoniło do tego, nie? I czy właśnie osoby by mówiły, że, że to kwestia tego właśnie jakichś tam innych dodatków, czy to ten Early Access ich głównie przekonywał? Cie... No. Co, co mnie zastanawia? No, co było to tym powodem?
0: By, to by było ciekawe, nie? Można było nawet skorelować z grom nie? wiesz Odpalasz grę i tak, mhm. hej, dzięki za zakup Ultimate Edition. By the way, mamy szybkie pytanie, nie? Wybierz opcję, która cię skłoniła do zakupu, nie? I tam... Mhm. Więc Dokładnie. Jakoś by było można te badanie rynku zrobić. No ale liczby, jakie wykręca ogromne, nie? Ale to. No to jest FIFA. To, to, to jest tak. tak samo trochę. jak wiesz, Tak, to jest tak samo trochę jak wiesz, jak rozmawianie, czy nie skopiować modelu biznesowego Nintendo. No tak <śm> możesz. <śm> go for it. <śm> <śm>
1: Dobrze, kolejny news. Co, co z tym demem Robochłopie? Tutaj mamy kolejne, kolejne, kolejny newsik, więc na pecetach wylądowało demo polskiego FPS-a Robocop Rogue City, no i wylądowało z problemami technicznymi i takimi związanymi z wydajnością. I do, co do tego jeszcze możemy dodać, wersja demonstracyjna waży 49 GB i zawiera trzy pełne poziomy gry komentarz producenta studia Tejon na, w reakcji na te właśnie problemy, to chcielibyśmy odnieść się do problemu z wydajnością, z którym mieliście do czynienia w ostatnich godzinach w wersji demo. Chociaż hmm. były to nieprzewidziane, zapewniamy, że cały zespół pracuje nad poprawkami w trakcie pisania tego tekstu i mamy nadzieję, że będziemy w stanie ustabilizować sytuację w nadchodzących dniach. Wydaje się, że źródłem problemu jest kompilacja shaderów. Czyli tutaj no, granie na PC-tach to kolejne się tutaj rozkłania, <śmiech> że ma to, swoje, ma to swoje niestety. Ale tak się zastanawiam właśnie, że, że Dziwna sytuacja ogólnie, jak dla mnie, że wiesz, wy mm. wydaje twoje studio demo, które powinno jakby tutaj nakłonić do zakupu i ma jakby sprzedać sprzedać w ogóle grę, żeby, żeby pojawili się klienci no i to demo nie działa. Tak dobrze, jak powinno działać. Każdy ma jakieś takie błędy, które, które od razu sprawiają, że zaczyna się zastanawiać, co się dzieje. Bo tak, dodajmy no gwiazdkę, że ogólnie to podobnie wszystko spoko gra, że nawet ci osoby, które grały, osoby, które grały tak. to oceniają to, że całkiem nieźle to wypada, że trzyma klimat tego filmu, który tam był i ma, mhm. ma naprawdę zrealizowane jakoś tam no tylko te błędy, które psują, psują zabawę. I to, Taki to trochę dziwi, boom, shooter, nie? Tak jak dużo mhm. osób gdzieś to opowiadało. Tak, tak, taki, tak.
0: Trochę na szynach taki, e, taka rozwałka gdzieś tam akcja kanapowa e, z piwkiem gdzieś tam w ręce do ogrywania. Wiesz, e, e, o, odnosząc się do tego, co ty powiedziałeś i od razu odpowiadając na te pierwsze pytanie, czego oczekujecie po tym mm -hmm. gry, co powinno cechować dobre demo, no to pierwsze, żeby działało, nie? To to jest, bym powiedział, w już, nie wymagajmy no, tak od myślę, gry, że... żeby działało, bo tak już teraz wszyscy się za głowę łapią z tego, co powiedziałem, także nie wymagajmy od gry, żeby działała, ale demo mogłoby. Nie, no to jest pierwsza rzecz, demo jest porobione po to, wszyscy oczywiście wiemy, żeby zainteresować graczy swoim produktem, nie? więc raz, że od strony wizualnej i rozgrywki musi pokazywać, czym będzie ta gra, nie, Na jakiś taki moment, vertical, slice, czy jakiś taki e, segment gry, który będzie pokazywał tak jakby, hej, jesteśmy shooterem, tak, z takim i takim klimatem, to głównie będziesz gdzieś tutaj robił, Patrz jaka wyczesana akcja, będzie tego więcej w pełnym produkcie, nie? Coś, to, coś w, te, w, te, w ten deseń, A, ale no to działanie i to żeby po prostu nie było problemów, tak, no to, to jest gdzieś tam w pierwszej kolejności, choć no trudno mi to powiedzieć, nie, no granie na PC to jest swój świat, swoje kredki i tam się takie rzeczy dzieją, że ja wspominałem o tym, że gramy w Battlefield, jestem z tymi moimi e, kumplami, i oni tak zupełnie, wiesz, ee, na spokojnie rozmawiali ze sobą i o grami się wywaliła. Dobra, czekajcie chwilę, zaraz wrócę, nie? Albo coś tam ładujemy się, no. ładujemy i tak dalej. No nie, dobra, okej, okay, dobra, mam zwiechę, to ja już resetuję tam grę, nie? Czekaj, już ja tam jestem, tam w Steamie i wiesz, tak jakby to była taka codzienność, nie? chleb <ślep> powszedni, że im się gra w prostu wypierd tak. wypierdala gdzieś tam do os nie? I trzeba ją po prostu gdzieś tam włączyć ten na nowo, nie? i tak mówię no kurde, fajnie, to po prostu ja może nie żyję w tym świecie, nie rozumiem jak to gdzieś tam wszystko e, działa i wygląda. No ale też e, fajnie uważała sobie to gry, nie? E, no właśnie, rozumiał...
1: nie? Ja, ja coś, ja coś mnie minęło w ogóle, bo ja nie wiem, ja się zatrzymałem na czasach, kiedy demka to były takie dużo mniejsze i nie wiem, czy ja te... <śmiech> zacząłem się zdaniać serio, czy ja coś przegapiłam, bo 49 gigat demko, wow.
0: No wiesz, to się to może trochę łączy z tymi problemami technicznymi, bo tam wygląda, że po prostu coś poleciało pewnie bez kompresji, Albo w jakimś bardzo takim wieszak, pierwszym gdzieś tam e, stanie, ta jakby ta paczka, nie, ta jakby kodu y, i właśnie shaderów, y, z, wiesz, tak nie przeszła tego procesu, który normalnie mm -hmm. przechodzi gra, tak, po to, żeby właśnie odpowiednio wszystko skompresować, skompilować do wersji takiej, mieszczącej się w jakichś tam e, sensownych e, rozmiarach, że taka wiesz, taka mocno surowa, tak przynajmniej wygląda po mm -hmm. tym rozmiarze, że takim mocno surowym stanie gdzieś to demko wyleciało, Czemu wyleciało, to też możemy się gdybać, tak? Ja na przykład widziałem decyzje podejmowane na zasadzie takie, musimy demko wypuścić, bo oczekują tego e, akcjonariusze, z którymi się spotykamy za tydzień, nie? Aha. Więc wiesz, na przykład, nie, wiesz, jest za tydzień spotkanie, będziemy rozmawiać na temat jakichś gdzieś tam postępów, nie? Demko musi znaleźć się na, na, na storze, nie? Więc czytałem o takich gdzieś tam rzeczach, więc może coś takiego się gdzieś tam wypuściło. A jeżeli to jest jeszcze nowe studio, e, jest IP, które nie jest ich prawdopodobnie, ktoś kontroluje to IP, więc może oczekiwał po prostu demka w konkretnym miejscu, w konkretnej dacie, nie? Wypuszczonego, może tak więc, rzeczywiście. To więc... Była taka
1: samodzielna decyzja, tak jak mówisz. Mhm. No, więc tak
0: strzelałbym w coś w takim rodzaju, no bo wiesz, no, jeżeli masz jakiekolwiek problemy z demkiem, to rozumiem, że grę czasem trzeba wypuścić, no bo... E, wiesz, masz rachunki, tak? studio e, nie prowadzi się samo tak i tak dalej, więc w pewnym momencie po prostu musisz wypuścić grę, zebrać ten taki jakiś pierwszy hajs, który ci zapewni po prostu gdzieś tam spłacenie długów czy czegokolwiek i potem się martwić co dalej. No ale przy demku no to nie masz tego ciśnienia, nie? Właśnie chyba, że właśnie tekst występuje pod tym co, co powiedziałem, tak? Co, co może gdzieś tam e, się dziać biznesowo. A, więc y, tak bym to gdzieś tam widział, nie? ale nie, dla mnie też te 50 giga y, jako na demo, no to to jest srogo. Tym bardziej ta chmura ma, ma sens, nie?
1: Mhm, no właśnie, właśnie, dokładnie, to się tak fajnie nam łączy, że,
0: no. że jednak widzisz, nie musisz tego ściągać, no. żeby sobie zagrać. Dokładnie. E, e, a ty, dla ciebie, Demko, jak wspominasz Demka bo jakieś takie na przykład Demka, które tobie zrobiły robotę, pamiętasz?
1: wiesz co, tu czy tak z pamięci żeby czy jakieś demka, które mi robiły robotę hmm.
0: ja mam, mam pełno różnie, że... tak? ja mam pełno bo powiem ci, że ja byłem e, ja namówiłem moich rodziców na prenumeratę tego playstation Magazine mm -hmm. na playjedynce, jedynce, bo e, rodzice jakby nie pozwalali mi przerobić konsoli, grę, mogłem grać tylko w oryginały e, i namówiłem ich na prenumeratę tego magazynu, a to było chyba tam dwie dychy miesięcznie, chyba czy coś takiego e, to strasznie drogi był ten magazyn ale tam Oj zawsze tak. była płytka z demami. Tam zawsze była płyta z demami. To był dla mnie, wiesz, to mnie ratowało, nie tak naprawdę w tamtych czasach, wiesz, jeden Tor w jakiś tam e, Micromaniax. Pamiętasz te takie wyścigi z góry, takich mm -hmm. ludków? E, tak, tak. Jeden Tor i tak dalej można było się ścigać gdzieś tam z siostrą. To było mega, już pomijając, wiesz, wszystkie ISS Pro której można było rozegrać jeden mecz po prostu gdzieś tam jakimiś dwoma nacjami. Albo połowę. To, albo, albo połowę, tak. No ale to wystarczyło, nie? Tak jakby jeden mecz, no jedna połowa, tak. nie? I powtarzać w nieskończoność, nie?
1: No przecież pamiętam chyba e, tą wersję IC Pro 98 Tam co te właśnie śmieszne buźki w symbolizowały formę właśnie. Takie ta, były tam w tak, wyborze tak, tak, składu. Tam było w demku Francja, Brazylia i tam połowę się chyba grało. To o Jezus Maria, nie pamiętam na, ile razy to było to jest, no. ten mecz rozgrywany, ta połówka właśnie. Tak,
0: tak, to było ISS Pro... E, tam super, super coś tam, Evolution, tam długi jakiś taki tytuł był, 9.8 coś tam. International mm -hmm. Superstar Soccer 9.8, chyba tak była pełna nazwa, tak, nie? Tak, tak, mi się, tak, tak. Chyba tak dokładnie kojarzy. Jesus Christ, wszystkie młode osoby, które nas słuchają, nieco się za głowę łapią. Jacy boomerzy! Sony pierdolą, jakie 9.8, nie? Przecież taki rok nie istniał. <śmiech> <śmiech> jakie płytki z demami, <śmiech> Jakie płytki z demami, jakie płytki w ogóle! <śmiech> Sony, kafle gdzieś tam kładą, lodówce. <śmiech> no, więc e, tak, teraz pozdrawiamy wszystkich gdzieś tam młodych graczy e, no, ale wiesz, na przykład Sorry. też Demko mi się na przykład gdzieś przypomina też tego e, WWS McDonald'a, gdzie była, wiesz, czterech e, przeciwników do wyboru i można było pełną gdzieś tam e, starcie, nie, tam rozegrać, to kurde, czy ktoś miał multi tapa, cztery pady tam mm -hmm. czterech różnych wrestlerów i normalnie można było się naparzać, nie, co z tego, że tylko jedna arena i tam tylko ci cztery i tak dalej, to taka mała gra była Eee, ale to, dokładnie. Demko.
1: to to były najlepsze, najlepsze demka to były właśnie w sumie, jak tak powiedziałeś, takie bijatyki, sportówki, coś takiego, bo to właśnie, wiesz, taka mi, mini wersja po prostu gry, w którą można było sobie katować później długimi tygodniami tak naprawdę, więc no. No, to, ja takie na trójkę pamiętam, też tak katowałem, o jaz, bo też był e, Eddie i Xiaoyu, chyba tylko dwie postacie i jedna arena i cały czas też to no, non-stop płytka w no. napędzie i katowało to, się godzinami.
0: Ale to wraca do tego, nie tak jakby, czym demką powinno być, nie? No powinno sprzedawać tą główną ideę gry, nie? Mhm. Tak jakby, um, oczywiście nie spoilurując na przykład gdzieś tam fabuły, nie? Czy czegoś takiego, tak jakby, nie robiąc gdzieś jakichś spoilerów, tak, to, to jest gdzieś tam jedna, która mi chodzi po głowie, no ale pod kątem rozgrywki powinno bardzo wyraźnie tak jakby zaznaczyć, czym ta gra jest, nie? Co się będzie robiło, czy to będzie bijatyka, czy to będzie jakieś tam wyścigi, tak, czy jeżeli to będzie piłka nożna, tak, i, i tak dalej to żeby to jakoś gdzieś tam e, pokazywać. No i to też w takiej formie bym powiedział, hmm... Wiesz, żeby to też nie było tak, że na przykład to jest gameplay z pierwszych 15 minut e, czy coś takiego, bo często pierwsze 15 minut to my się dopiero rozkręcamy. Nie wiesz, zanim zdobędziemy moce i, i, i tak dalej, to wszystko. Mhm. Dlatego, na, dlatego te demka potem odeszły, no bo przygotowanie ich było trudne, nie? No bo to musisz z jednej strony dać graczom na przykład gdzieś tam wszystkie moce i tak dalej, ale też na przykład musisz nie wiem, zrobić tutorial w środku gry, nie? No bo wiesz, w demku powinieneś gdzieś tam wiedzieć, nie? Jak czego używać i tak dalej, a, a nie miałeś szansy tych, dowiedzieć się tych rzeczy z poprzednich godzin grania. Musiałeś jakoś gracza w to wprowadzić, żeby na przykład, nie wiem, odpala demko i mówi, ale ja nie mam pojęcia, co tu trzeba robić, nie? Co, gdzie, jak się tam, te, tak dalej. Głupia gra, nie kupuje tego, nie? Więc przygotowujesz taki jakiś tam specjalny tam wyrywek w środku gry z tutorialem. I to kosztowało gdzieś tam studia, dużo tam efortu, kasy i wszystkiego, więc są to gdzieś tylko od, odeszli, nie?
1: Do, dodatkowa robota tak naprawdę to była, nie? Bo to nie jest tak, że wycinali sobie coś, co mieli gotowego i tylko dawali jako demko, tylko musieli już przygotować mm. jednak jakby coś, coś w ogóle osobnego. No. To tak jak z tymi preskami na E3 różne, nie? Co zawsze musisz szykować, tak. coś, czasami, coś czasami
0: osobnego. Mhm. Do, dokładnie tak. No te time triale dla mnie są ciekawym gdzieś tam rozwiązaniem, nie? Że tam odpal grę, tam na, na przykład w zależności od gry masz tam godzinkę, pół, czy tam dwie mm -hmm. na przykład na, na pogranie sobie, nie? I potem się zdecyduj, czy chcesz to kontynuować, czy nie. To jest dla mnie coś takiego spokoju. Z, z drugiej
1: strony trafisz takiego Metal Geara, gdzie, gdzie pierwsze dwie godziny to są stawki i, i dialogi, nie pograsz.
0: No, przynajmniej wiesz, z czym gra jest. Nie? No, godziny. O, kolejny news też od ciebie. Dużo tutaj narzucałeś teraz. Mm -hmm. No właśnie,
1: co, co mnie napadło? <grymne> Kolejny news to niezaspokojone potrzeby niepełnosprawnych graczy mm -hmm. Twórcy gier wideo nie robią wystarczająco dużo, aby zaspokoić potrzeby niepełnosprawnych graczy, jak wykazało badanie przeprowadzone przez Samsung Ankieta przeprowadzona wśród 500 dorosłych osób niepełnosprawnych fizycznie i umysłowo, którzy grają w gry wideo, wykazała, że 81% z nich miało trudności z graniem w swoje ulubione tytuły z powodu niedostępnych funkcji Konkretne problemy obejmowały brak konfigurowalnych opcji sterowania, to było 21%, trudny do odczytania tekst 33%, szybkie tempo rozgrywki 34% mhm. i migające efekty świetne 31%. I w rezultacie 39% osób zostało zmuszonych do przerwania gry lub jej całkowitego porzucenia. Mhm. To akurat takie wiąże nam się trochę z tymi tematami, które mówiliśmy wcześniej o tych audiodeskrypcji, chociażby w Mortalu, ten motyw w Sforcy który tam właśnie opowiadałeś na poprzednim chyba raporcie mhm. i to właśnie to chociażby też ten projekt Leonardo, nie, o którym tam mówiliśmy, ten specjalny kontroler przygotowany przez Sony. No to też taki no, ostatnio na kanale rok.
0: PlayStation się pojawił cały film e, przedstawiający proces, jak on powstał, e, ten accessibility mhm. controller. 10-minutowy materiał w ogóle. E, warto obejrzeć. wrzućcie ja sobie, tak, sobie go po prostu gdzieś tam do zobaczenia. Naprawdę, ja, ja byłem w szoku, jak wiele pracy weszło w ten kontroler. Mi się wydawało, że to jest coś, co zostało dosyć szybko wy, wypuszczone gdzieś tam na rynek, ale jak oni tam pokazywali, jak wyglądały prototypy i ile ich było, tak jakby tych, ty, tego kontrolera wcześniej, ogrom roboty w ten kontroler zostało wprowadzonych. Ja naprawdę byłem pod wrażeniem, tak jakby im w takim mocnym szoku, bo wydawało mi się, że znacznie mniej Sony, tak jakby w to inwestowało, w ten, w te, w ten kontroler, który tam właśnie ma się albo już pojawić na rynku, albo niedługo na rynku się pojawi. By the way, 31%, 34%, 33% i 21%, to, to, chyba, to chyba jest ponad 100%, nie?
1: Wiesz co, bo to chyba jest tylko tak, że oni mieli, mogli wybrać chyba różne opcje, tak? A, okay, to nie dobra. było tak, że mieli, wiesz, że mieli jedno Wielokrotnego tylko, wyboru. typowali tak, typowali tak, sobie tak. różne rzeczy, które Chciałem im tylko zabłysnąć tam to...
0: Matmu, nie, tam Bartka nie ma, to mogłem tam poszaleć tutaj, ale.
1: No <laughs> i kurde, wjechałem ci znowu. Tak,
0: <laughs> znowu nie wyszło. Aj, zepsuł. A czy ci coś, że tak jak, bo e, pytasz, jak tam się zapatrujemy na te wyniki gdzieś tam, mm -hmm. ankiety? To ja w pierwszym momencie tak trochę sobie pomyślałem, kurde, my naprawdę zrobiliśmy dużo w ostatnich latach i jak mhm. sobie pomyślę ostatnie tam powiedzmy na przykład te 4-5 lat konta to jakby całe moje życie gamerskie jakie było w przeszłości jak wyglądało i tak dalej to teraz jest kolosalne są kroki do przodu robione tak naprawdę jest po prostu jest tak wysoko postawione gdzieś tam ten jakby progresja tego żeby gdzieś tam umożliwić graczom granie gdzieś tam w gry no ale też trzeba powiedzieć że też nie robią tego wszyscy i my tutaj głównie mówimy o tych, szczególnie tytułach First Party Sony i Microsoftu. Bo Microsoft też, jeśli chodzi o Force i te inne tytuły, to też bardzo do przodu jest z tymi e, ułatwieniami dla graczy, gdzieś tam z niepełnosprawnościami. Sony generalnie też robi ogrom roboty e, w tym gdzieś tam aspekcie. Zresztą te firmy się w ogóle wymieniają tymi nagrodami. Pamiętam, że ostatnio chyba Forca wygrała tam podczas The Game Awards wcześniej mm -hmm. właśnie gdzieś tam Insomniak Chyba nawet za Spidermana czy jeszcze czy, czy, czy za Ratchet'a, nie pamiętam. No ale tak jakby te, się wymieniają, nie? Totalnie na to wyrąbane ma Nintendo, nie? Nintendo po prostu no tak ma nie. absolutnie lachę taką kładzie, jeśli chodzi na accessibility, że to jest, pamiętam, od czasu od czasu taki artykuł gdzieś tam mi wpada w ręce, że właśnie jeżeli cokolwiek można zarzucić Nintendo, tak jakby to, to jest to, że accessibility to dla nich to jest temat w ogóle, o którym nie myślą, nie? Trochę tak samo jak From Software, nie? Mm -hmm. Też, to totalna gdzieś tam wyrąbane, tak jakby na, na to mają, więc takie firmy dalej istnieją. Ale bym powiedział, że... Znaczy no oczywiście... Ja się z tym zgadzam
1: że tutaj zdecydowanie robiliśmy ten właśnie duży, duży w ostatnim czasie no. taki właśnie znaczące kroki, przyspieszenie jest widać tutaj po tym, co się dzieje, tylko tak jak mówisz chyba nie wszyscy i zastanawiam się też, jak to wygląda w tym segmencie gier indie, czy, czy one właśnie też tutaj nadążają za tym tempem, wiesz, tych zmian i czy, bo to jednak wiesz, tworzyć grę indie a jeszcze zadbać o te całe te funkcje dostępności to też nie jest takie, takie proste i tutaj to też pytanie, czy te małe studia mają na to zasoby i czas i możliwości, żeby to do, o to zadbać i może też dlatego ta wyniki ankiety są takie, jakie są, bo, bo pewnie też te osoby nie tylko grały w te duże tytuje, tytuły A, mm. tylko też pewnie, też pewnie jakieś indyki były brane pod uwagę.
0: jest co, ja bym powiedział, że z tymi indykami to jest akurat tak, że jakoś się nie martwię, bo wydaje mi się, że jednak dużo takich ekip coś robi z tym mm. e, e, związane. Z tego powodu, że te środowiska Indii, one są trochę zakręcone na tym temacie inkluzywności, e, umożliwiania graczy wszelkiej maści grania w ich gry i tak dalej, otwartości, Trochę nawet bardziej przekręcone niż te takie molochy ogromne, studia gdzieś tam e, większe bym powiedział, e, więc w tych studiach Indii na pewno jeśli chodzi na przykład o jakieś tam dostosowanie kolorów, czy te, te sprawy związane, wiesz, na przykład czasem się śmiejemy, że nawet niektóre gdy są zbyt jakieś tam inkluzywne, że wiesz, informują Cię przed jakąś sceną, że hej, jeżeli na przykład nie wiem... Trygerują cię sceny związane z przemocą w rodzinie albo jakimś tam molestowaniem seksualnym, to w tej grze te występują, nie graj w to i tak dalej. Dużo jest takiego rodzaju gier, gdzie właśnie te studia Indii o takich rzeczach myślą, nie? Um, że, więc wydaje mi się, że nawet i tam bym się o to jakoś tam specjalnie nie martwił, nie? Więc wiesz, nie ujmując osobom, które może są faktycznie niezadowolone wciąż, tak bez, ile z tej roboty się dzieje, znaczy mogę to zrozumieć, nie? I nie, nie chcę im odbierać tak jakby prawa do tego, żeby tam, powiedzmy, narzekać albo być niezadowoleni i oczekiwać lepszego gdzieś tam dostosowywania tych gier. Absolutnie mogą. To z mojej perspektywy, takiej osoby, która tylko to obserwuje, takiego gracza zupełnie um możliwego, tak jakby grania w te wszystkie tytuły, nie, 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 nie potrzebującego jakichkolwiek gdzieś tam ułatwień to powiem, że z mojej perspektywy jest kolosalne kroki są robione w tym, żeby gdzieś tam to, to grywać. No i zarówno ten kontroler, który Microsoft prowadził jako pierwszy, bo to też trzeba tutaj zaznaczyć, tak? ten accessibility controller ich, i tak jak ten teraz, który Sony wypuszcza, to są kolejne takie kamienie milowe dla tych osób z niepełnosprawnościami, żeby gdzieś grać w te tytuły. Wiesz co, ja też... Wiem, że na pewno jest postęp, bo Mark Brown na swoim kanale Game Makers Toolkit zawsze co roku, na koniec roku robi taki accessibility, tak jakby review. Tak jakby jak mhm. branża implementowała accessibility w ostatnim roku. Nie? To czy był postęp, czy nie i tak dalej. I o ile faktycznie dalej czepia się często UI'a, że UI'e UI mają mhm. bardzo małe gdzieś tam literki, cyferki, jest nadźgane wszystkiego, więc to bardzo często jest gdzieś tam problemem, co ja pamiętam z tych jego filmów, że branża idzie do przodu i coraz więcej ekip cokolwiek tam robi nie? W tych, tych, gdzieś tam w tych funkcjach, więc no z mojej perspektywy ja to raczej odczuwam, że my idziemy w dobrym kierunku i jednak też te zmiany są wprowadzane tak bardzo solidnie, tak przynajmniej ja to czuję.
1: Na pewno, na pewno jest dobry, dobry kierunek, tu, bo zresztą to widać po tych przykładach, jak nam się wrzucają w raportach te kolejne newsy, no to widać, że, że kolejne, kolejne jakieś raz, że takie rozwiązania, które już się upowszechniają, to jedno, a dwa, że widać, że cały czas jakieś nowe pomysły, takie, które próbują jakby adresować potrzeby kolejnych grup osób, to to jest też fajne, że one, że one powstają.
0: Mhm. Dobrze, no to w takim razie lecimy teraz z szybkimi newsami. E, szybkie newsy to takie materiały, o których ch chcieliśmy wspomnieć gdzieś tam. Może będziemy mieli komentarz, może nie, ale chcieliśmy też, żebyście wy jako słuchacze wiedzieli, więcej co tam się dzieje, co się w nich wydarzyło. Ja szczerze powiem ci Norbert, że mam chyba coraz większy problem, żeby decydować, co o czym nie powiedzieć na raporcie, bo ja tak w, zaczynam... Ja wrzucać. tak samo rzucam mm -hmm. wszystko, bo mnie wszystko strasznie interesuje, ale faktycznie do niektórych rzeczy po prostu nie mam jakiegokolwiek tam pytania czy jakiejś zajawki, żeby rozpocząć dyskusję. Może jakiś komentarz gdzieś tam drobny. Ale dobra, lecimy. Ratując cyberpanka, ale za jaką cenę? W raporcie przedstawionym inwestorom spółki, dyrektor finansowy grupy CD Projekt Piotr Nielubowicz wyjaśnił, że dostosowanie cyberpunka do standardów konsoli nowej generacji, w tym prawdopodobnie zmieniając grę aktualizacją 2.0, kosztowało 178 milionów złotych, około 40 milionów dolarów. Producent wydał z kolei na stworzenie dodatku Phantom Liberty, 275 milionów złotych, około 62 miliony dolarów, a jego wprowadzenie na rynek, czyli tam wszelkie działania marketingowe z tym związane, około 95 milionów kolejnych złotych, czyli 21,6 miliona dolarów. Podstawka sprzedała się w sumie w nakładzie 25 milionów egzemplarzy, to też ostatnio gdzieś tam zostało potwierdzone. W pierwszym tygodniu po premierze, która miała miejsce 26 września, sprzedaż z dodatku Phantom Liberty wyniosła 3 miliony egzemplarzy, Wliczając w to preordery, 68% sprzedanych było na PC 20% na PS5 i 12% na series X. Ogromne liczby ogromne liczby, gigantyczne. które gigantyczne e, liczby. E, szczególnie za ten dodatek Phantom Liberty. No Idris Elba wygląda na to, że nie był tanią osobą. E, choć zachęcam do słuchania ostatniego gamecasta w którym rozmawiamy o Cyberpunku i Bartek ogrywa gdzieś tam dodatek e, i DLC, bardzo dużo o nim mówi, więc między innymi powinniście też wiedzieć z tego gamecastu ostatniego skąd tego rodzaju liczby gdzieś tam wynoszą. Ale muszę powiedzieć, że o ile dalej mam spore pretensje do tego jak wyglądała premiera Cyberpunka, to, to muszę powiedzieć, że to ile wydali hajsu, no ola Boga. Jakby, no zdecydowanie tak jakby postawili się w tej roli, po prostu, że musimy to naprawić, choćby nie wiem co. Takie Te, te liczby mi to mówią, nie? że nie ma bata, żebyśmy mm -hmm. to odpuścili. Musimy to naprawić, choćbyśmy po prostu mieli wiesz, ostatnią złotówkę gdzieś tam wydać i ogromne liczby. Jak na polski Game Dev, to to są w ogóle liczby, które ja nie wiem, czy jakiekolwiek inne studio w ogóle widziało, tak jakby, żeby cokolwiek robić w takich gdzieś tam kwotach. Ale ja sobie tutaj mm -hmm. też dorzuciłem newsa drugiego, bo o którym wspominaliśmy. Microsoft ratuje Redfall. da wypuściła obiecaną aktualizację 60 klatek na sekundę dla Arcane z Redfall oraz wprowadziła zmiany w walce i rozgrywce w grze. Ja, tak, by wszystkich tych zmian w gameplayu tak jakby nie wypisywałem, natomiast dzieje się tam sporo, no ale nie wierzę, że wydają podobne kwoty. Może. Raczej nie. Sądziłbym, że te kwoty, które wydają na Red Redfalla, żeby go ratować, są, są mniejsze. No jednak. No jednak też... gdzie,
1: re, gdzie Redfall, a gdzie
0: Cyberpunk? To tak. tak. I też wydaje mi się, że wiesz, Cyberpunk pewnie jest ważny dla CDP-u pod kątem przyszłości. Wiemy, że ta ten sequel mhm. gdzieś tam ma się powstawać. Więc nie mogli go po prostu tak zostawić, nie? E, zupełnie... Ale oni chyba
1: też mieli, wiesz, wizerunkowo chyba potrzebowali tego, no bo pamiętamy, jak byli odbierani przez cały świat, tak naprawdę przez całą branżę po, po premierze Wiedźmina Trójki. Tam oni byli stawiani za pewien wzór i wszystkie studia były porównywane, wszystkie premiery były porównywane. Nawet jak gra była wydana, to było porównywane z tym, w z jaki sposób był Wiedźmin, tak? I nawet te wersje kolekcjonerskie i takie rzeczy. No każdy mały detal był porównywany z tym, co zrobił CDP przy Wiedźminie Trzecim. No i później ten Cyberpunk no to było potknięcie się, takie, takie dość duże potknięcie się z przewróceniem się na asfalt, więc, tak. więc tu, jest, tu jest teraz ta kwestia, że oni musieli coś z tym zrobić, no bo zakładamy, że będą robić kolejne gry, tak kolejne projekty przed nimi, no i tutaj fajnie byłoby do nich podchodzić, do nich startować z tą grupą, docelową grupą odbiorców, która jednak ma pewne zaufanie i jakby wyczekuje na ten projekt, a nie już jest trochę uprzedzona tym, że no ten Cyberpunk to nie był taki do końca dowieziony. Więc ja się nie dziwię, że oni to inwestowali, żeby to ratować, no bo to było jednak, upadli z dość dużej wysokości, no i fajnie byłoby wrócić na ten poziom, więc oni chcieli tutaj pewnie to, to zrobić, no i nie dziwię się, że, że to zrobili. A jak pokazują wyniki sprzedaży i to, jaka jest teraz odbiór Cyberpunka i tego dodatku, no to chyba im się to udało, więc to, to nie było tak, nie było poświęcone tej kasy na marne.
0: Słyszę i rozumiem wszystko, co mówisz, Norbert? Natomiast myślę, że jakby tylko zapowiedzieli Wiedźmina czwórkę, to ludzie by się dali szlachtować, żeby po prostu go zagrać w pierwszej kolejności i mieliby wyjebane na to, co się działo z cyberpunkiem. Zap ja, ja już
1: zapom Zapomniałem, że krótką pamięć mają gracze. No, Dokładnie tak. tak, pamięć
0: Złotej Rybki e, jak najbardziej wśród graczy jest e, dostępny, e, działa po prostu i funkcjonuje. Zresztą ja pamiętam, jak tylko zapowiedziało się, że tam robią kolejnego Wiedźmina, to jeszcze jak działałem na Twitterze, to już ludzie sobie zmieniali gdzieś tam na, na tweety jakieś tam Wiedźminowe, tam Niki i tak dalej, czy coś tam, już niedługo, Wiedźmin 4 i ten zapominali, więc A, tutaj akurat reputacja to mi się wydaje, że to był drugi, drugofalowy. Ja czuję, że oni mają bardzo duże plany, jeśli chodzi o Cyberpunka jako uniwersum i nie chcieli zostawiać tej jedynki po prostu w takim mm. stanie e, zepsutym w e, e, kątem kolejnych gdzieś tam swoich e, przyszłości w ogóle. Nintendo zamyka grę online na 3DS i Wii U. Nintendo ogłosiło, że gra online na 3DS i Wii U zakończy się na początku kwietnia 2024. Firma zamknęła już sklepy internetowe dla obu systemów w marcu, ale gracze nadal mogą korzystać z usług online w grze, tak jak tryby wieloosobowe, online, kooperacje i rankingi. No i w kwietniu to wszystko zostanie gdzieś nam zamknięte. Czyli te dwie osoby, które jeszcze grają na Wii U, online, to, to uważajcie na, Dokładnie. uważajcie na siebie, bo. Ostatni moment. Tak, ostatni moment, żeby tam. Chociaż nawet pucharków nie ma, nie? Tam na Nintendo, więc nie wiem. Po cholera. No ale dobrze. Idealny moment według 2K, to jest, bardzo mi się spodobał ten komentarz. E, serwery sieciowe, e, WWE, czyli gdzieś tam e, World Wrestling Federation, tak? Czy to nie, WWF to było, WWE to nie pamiętam co, co oznacza dokładnie. Entertainment jest, Entertainment. World
1: Wrestling Entertainment. Mhm. World
0: Wrestling Entertainment 2K22 zostaną zamknięte w styczniu. Tak, dobrze słyszeliście, 2 k z 2022 roku zostaną zamknięte w styczniu. Jak to skomentowało samo 2K, e, serwery WWE 2K22 zostaną wycofane 3 stycznia 2024. Wszystkie tryby i funkcje online, w tym mecze online i dzia, e, dzieła społeczności, nie będą już dostępne. Teraz jest idealny moment na aktualizację do WWE 2K23. Dziękuję za Wasze wsparcie. Idealny moment, rok po premierze
1: to może być niedługo znak naszych czasów, że tak, tak naprawdę będzie wychodziła kolejna, kolejna edycja gry sportowej i poprzednia po prostu od razu odcięta i przerzucajcie się wszyscy, albo nie macie co albo możecie sobie grać single player tak naprawdę i, no. i to wszystko bo, single... ja
0: pamiętam newsy w których żeśmy się zastanawiali, że o, zamykają serwery tej, tej, tej sportówki z 2004 roku czy 5 i tak, tak dalej. Mm -hmm. Kurde, jak szkoda, nie? <grym>, że serwery no, są wyłączone i tak dalej. To było takie fajne. No, teraz tutaj według, według 2K idealnym momentem jest, że no, wyszła nowa odsłona, to, to trzeba starą zamknąć po prostu. Idealny moment. Ej, 2K wydaje mi się tak po prostu, wiesz, żerującym na, na, na hajsie e, wydawcą, jednym chyba z najbardziej. Oni zawsze mieli mm -hmm. w tych swoich NBA-kach te monetyzacje i, wiesz, ja jestem człowiekiem, który toleruje lootboxy i mikrotransakcje, nie, wiesz, mi nie przeszkadzają, absolutnie je toleruję, zupełnie nie mam z nimi problemu, ale jak, wiesz, wrzucają dosłowne kasyna w 2K tam nba z jednorękim bandytą i tak dalej to już lecą po bandzie, nie? muszę powiedzieć, e, jeśli chodzi o te gry. E, no i te serwery, to też mi gdzieś tam to, 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 hmm. ten idealny moment rozbawiło mnie, kiedy, kiedy to jest, przeczytałem.
1: to no. I
0: w sumie tutaj komentarz tylko dorzuciłem, bo nie robiłem z tego osobnego newsa, e, bo z podcastku z Sacred Symbols się o tym dowiedziałem, nikt inny o tym nie informował, więc prawdopodobnie może dowiecie się dopiero od nas, jako pierwszych, e, że Polyphony Digital zamyka serwery online w GT Sporcie. GT Sport wydane w 2017, co warto powiedzieć, że 80% tej gry to jest właśnie online GT Sport. Tam naprawdę ten tryb sportowy właśnie z bagań online to była właściwa gra, tam ten single player został tak wrzucony trochę kolanem z powodu tego, że bardzo dużo osób krzyczało, więc jeżeli tylko ktoś jeszcze gra w GT Sporta na PS4, a pod moją recenzją e, siódemki, ktoś nawet pytał o to, czy warto się przesiadać ze sporta na siódemkę, jeżeli się tak każualowo gdzieś nam ściga, i tak dalej, to może ten news to będzie jakiś tam kolejny, nie, e, gdzieś tam warto się zainteresować. No ale tutaj mamy GT sport wydane 2,17, więc to jest już no, 6 lat tak naprawdę od premiery, więc powiedzmy, że jeszcze. No. Powiedzmy, że jeszcze, nie? że to jest jakoś tam akceptowalne. Co dalej? Final Fantasy 14 edycja offline. Nowa łatka w wersji 6.5 pozwala graczom przejść samotnie kampanię aż do końca ostatniego DLC Endwalker zupełnie w pojedynkę. Oznacza to, że począwszy od tej aktualizacji, gracze mogą przejść główną fabułę zadań: A Realm Reborn, Heavensward, Stormblood, Shadowbringer i Endwalker. To są wszystkie dodatki w pojedynkę w towarzystwie członków drużyny NPC-ów. Czyli generalnie NPC-owe boty mogą ci towarzyszyć w drużynie, jako tam hiderzy, DPS-y, czymkolwiek gdzieś tam grasz. I zupełnie na kanapie grając offline, możesz przejść grę e, samotnie. Przeraża Mega opcja. To. Mega nie, nie opcja. Nie to
1: przeraża, bo bo teraz jest naprawdę już, nie, nie ma już żadnego wytłumaczenia, żeby nie podchodzić do tego, do tego finala czternastki, no. a jak to się zacznie grać, to koniec, miesiące, miesiące wyjęte z życia.
0: Tak, tak, zdecydowanie. Ja, ja odpuściłem tę grę z tego tylko względu, że wiedziałem, że albo będę w to grał, albo we wszystko inne. Ehm, Dokładnie. Więc i przez parę miesięcy płaciłem ten abonament, który tam sobie funkcjonuje w czternastce oczywiście, ale potem doznałem, że ona mi tak dużo czasu zjada, e, tak dużo czasu w niej spędzam, że po prostu nie wiem jak, nie wiem jak ktoś może grać w to tak jakoś permanentnie i jeszcze mieć czas na inne gry, nie? Nie, nie rozumiem. To, to bardzo zdradźcie sekret. Jak zdradźcie ktoś tak robi to zdradźcie nam sekret. Zdradźcie sekret. Brak dzieci, wygrana. Dobrze, lecimy dalej. Znaczące zwolnienia w Epic Games. Teraz zaczynamy taki segment, ja bardzo szybko przelecę przez to, żeby nie buduwać takiej trochę bym smutnej atmosfery, bo ale no, sami będziecie wiedzieli, o czym będziemy zaraz mówić. Epic Games zwalnia 16% swojego personelu. Mówi się, że dotkniętych zostanie tym około 900 osób. I teraz tak, ja miałem tutaj ogromny cały list tego Sweeney'a, tak, Tom Sweeney, czy Tim Sweeney jest, tak? Właściciel mm -hmm. EPIKA i ja go właściwie wrzuciłem tutaj w całości, natomiast ja chciałem właściwie tylko jedną rzecz tutaj jakby gdzieś się odnieść, dotycząco, e, o, Fortnite ponownie zaczyna się rozwijać, wzrost ten napędzany jest głównie przez treści twórców, twórców chodzi tutaj o content creatorów, po prostu ludzi, graczy w ramach których istnieje znaczny udział w przychodach, a jest to biznes o niższej marży niż wtedy, gdy Fortnite w materiałach wystartował i zaczął fina finansować naszą ekspansję. E, to jest ważny dla mnie taki cytat, bo on z tego mówi po prostu, że zaczynają redukować swój zespół, który tworzy content i myśli po prostu o kontencie w grze, ponieważ mają tam już taki playground, jest taką piaskownicą i toolboxem e, Fortnite, że właściwie teraz wystarczy tylko po prostu, żeby ludzie e, gdzieś tam tworzy, mhm. e, tworzyli content. To jest taki ciekawa, tak jakby gdzieś tam informacja, którą sobie gdzieś tam wyłapałem z tego newsa. No i generalnie Fortnite nie jest w najlepszej kondycji jeśli chodzi o, o to ile gdzieś tam przy, przynosi kasy, co może się wydawać szaleństwem, nie? W Poznaniu że ciągle jest w topie gdzieś tam granych i tak dalej, no ale nie wiemy jakie tam są koszta u nich ponoszące, nie? No, samo to, że zwalniają tam tych 16%, to jest 900 osób no to e, trochę te koszta pewnie tam były, nie? Wyglądały tak jakby e, mhm. całego gdzieś tam utrzymywania e, Fortnite'a, ale żeby tak jakby zakończyć jakkolwiek pozytywnie tą informację to dowiedziałem się też z jednego z podcastów, że pakiety pożegnalne obejmujące wynagrodzenie o wielkości 6 miesięcy i ubezpieczenia zdrowotnego na taki sam okres dostawali wszyscy. Całkiem nieźle. Osoby z Kalifornii, których słuchałem, opowiadały, że to jest niespotykane, żeby były tak dobre pakiety gdzieś tam pożegnalne w firmie. 6 miesięcy wynagrodzenia i 6 miesięcy ubezpieczenia zdrowotnego to jest podobno bardzo dużo i bardzo hojnie. Jeśli, jeśli chodzi o, o zwolnienia więc, a o tym na przykład nikt nie mówił, nie? Ja wszystkie artykuły, które mm -hmm. czytałem, tylko się skupiały na tym ile jest zwalnianych, z jakiego powodu, Ilu, ale tak, o tych pakietach tak, tak. pożegnalnych nikt mm -hmm. mało nie pisał to tak trochę stronniczo nie lubię czegoś takiego kolejna sprawa, Team17 to jest wydawca, zwalnia 50 osób głównie na początku jeden news podawał, że będzie to tylko i wyłącznie są pracownicy związani z kontrolą jakości, czyli QA gdzieś tam są zwalniani ale ostatni z GamesIndustry.biz artykuł mówił o tym, że może być nawet odknięta jedna trzecia personelu Team17, wydawcy, i to z różnych działów, nie? tam obsługa klienta, IT, HR i tak dalej, gdzieś tam zwalniane. No, Team17 bym powiedział z tych takich wydawców Anapurna, Devolver i tak dalej, to... No nie mają zbyt dobrego gdzieś tam od ostatniego okresu, ja nie potrafię sobie przypomnieć czegoś od Team17, co jakoś specjalnie zagrało, tak, w, y, czy, czy było jakimś gdzieś tam większym hitem. E, oni też chyba przejechali się na tych subskrypcjach, na dodawaniu swoich produktów do subskrypcji, e, więc to kolejne może być gdzieś tam ofiara tego podejścia. Trzeci news związany ze zwolnieniami, Naughty Dog. również nie uniknęło fali zwolnień. Według źródeł, co najmniej 25 pracowników uczestniczyło w redukcji zatrudnienia, a cięcia obejmowały zarówno prace artystyczne, jak i produkcję, ale większość zwolnionych pracowała w działalnej kontroli jakości. I tutaj ważne do zaznaczenia, wszystkie osoby pracowały pod kontraktem. To też jest to, bo ludzie tak jakby budują taką bardzo negatywną atmosferę wokół jakby tego te, tematu. Natomiast osoby pod kontraktem, to, że one po prostu tracą gdzieś tam e, zatrudnienie, to jest absolutnie normalna rzecz, tak? Jakby to jest chleb powszedni pracy na kontrakcie, że jednego miesiąca ma się tą robotę, drugiego miesiąca po prostu się jej nie ma. Są osoby, które to lubią, są osoby, które to wybierają z konieczności albo po prostu z y, lubienia. Tak jak w Polsce są osoby, które lubią mowę o pracę i B2B, nie? Więc Dokładnie. E, tak to trochę też gdzieś tam wygląda e, w Stanach e, Zjednoczonych. Przy okazji Naughty Dog, to tutaj jeszcze się dużo mówiło o tym, e, o tych factions, nie? Mm, nie mm -hmm. mamy tego newsa jakoś specjalnie opisanego, no bo to są takie tu, tu plota, tu przycieka, tu ktoś zareklamował bez źródła, ale mówi się, że ten multiplayer jest właśnie do, do, do The Last of Us w jakimś kiepskim stanie, jak to tam nazwało, na lodzie, tak? Tam on ice, ktoś to chyba mm -hmm. nazwał, na takiej zasadzie, że no krucho się robi pod tym multiplayerem. Choć moje prywatne zdanie na ten temat jest tako, że ludzie trochę jakby za bardzo się wczytują w to, że Bungie tam wparzyło i jakby skancelowało, skancelowało im projekt. To nie jest to prawdopodobnie tak, że skancelowało, bo raz, że Dragman sam był zachwycony tym projektem i mówił, że niedługo będą go pokazywać i tak dalej, więc ja jestem pod takim kątem, że jakościowo on pewnie był dobry jako multiplayer. Tylko, że po prostu pewnie jako serwis nie miał tego ogona, który zapewni mu, że będzie po prostu przez rok, dwa będzie funkcjonował i ludzie będą chcieli w niego grać, a Banji tylko i wyłącznie do tego się odniosło, tak, więc nawet jeżeli plany gdzieś tam Sony się zmienią po rezygnacji Jima Ryana z serwisów, że jednak nie idą tak pełną parą w serwisy, jak do tej pory mieli z, z zamiar, to może wyjdzie po prostu jako multiplayer całkiem niezły, nie? Bez jakiegoś tam większego ogona sprzedażowego czy mikrotransakcyjnego, więc... Zobaczymy gdzieś tam co z, co z tym będzie, no ale warto zaznaczyć, że jeśli chodzi o Sony i Naughty Dog, to też gdzieś tam się dzieje. I to jest ciekawostka taka ode mnie, wygląda na to, że bańka gamingowa pękła. Według danych pitchbook podanych przez Blumberga grupy Venture Capital zainwestowały w gry wideo łącznie 700 milionów dolarów w trzecim kwartale 2023 roku, czyli mniej niż od drugiego kwartału 2020. Tak? Czyli po prostu jest to znaczny spadek jeśli chodzi o inwestycje w gry wideo. Ale w sumie podoba mi się to wytłumaczenie tutaj. Spadek ten przypisuje się wielu czynnikom, w tym konsekwencjom boomu na gry podczas pandemii COVID, jak najbardziej. Studia mhm. zatrudniały i wszyscy po prostu, jak tylko jakąkolwiek kasę mieli w lodówce, w zamrażalkach, czy po prostu sałatek gdziekolwiek gdzieś tam wyłapali, to wszystko pchali w gry wideo. Ja pamiętam, że Lewandowski jakiegoś futbal menadżera inwestował. E, tak, coś tak, polscy raperzy jakieś studio założyli, czy też jakieś tam gry tam, 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 tam inwestowali, więc ktokolwiek tylko miał jakieś pieniądze, to pchał w gry wideo podczas COVID-u, więc nie dziwi mnie, że teraz jest spadek. No i też jeszcze dlaczego ten spadek? W wyniku e, wiele osób zaczęło grać w gry, tak jakby, i coś jeszcze tutaj? Aha, i zamknięciach, tak, jakby i zwolnieniach, tak? Zamknięcia studia, zwolnienia, to jest kolejny taki powód, dlaczego jest mniej inwestycji no i wygaszający się szum wokół web 3 metaświatów i, i tych tematów tak i NFT tak to też te tematy po prostu gdzieś tam zupełnie zostały zabite i słusznie więc inwestycje z nimi związane też po prostu gdzieś tam znikają no ale tak coś co się ja się spodziewałem jakiś czas temu że po prostu ta bańka pęka jeszcze kilka mm -hmm. newsów Naughty Dog szykuje remaster The Last of Us 2 Delasovas 2 Remastered zostało dostrzeżone na profilu LinkedIn dewelopera Naughty Dog. Za wcześnie? Ja, ja nie grałem, ale wydaje mi się, że to nie wiem, właśnie
1: za wcześnie jak dla mnie. To, czy to jest potrzebne w tym momencie w ogóle to remaster dla tego tytułu?
0: Nie mam pojęcia. Szczerze mówiąc, wydawało mi się, że ta gra bardzo dobrze wygląda. Eee, na ty, tej. Prędzej bym się spodziewał łatki do PS5, mm -hmm. aktualizującej tamten, ale. No, jeżeli faktycznie to wypuszczą, to nie wiem, jak to odczytywać. Chyba albo naprawdę drapią ściany po prostu za, e, e, z, za groszem. Trochę to tak wygląda. No, nie wiem. C nie chcę jakby mówić, czy co będzie, no bo zobaczymy, co będzie w tym remasterze, ale wygląda to mega dziwnie, e, że ten... A swoją drogą muszę powiedzieć, że ci ludzie, którzy wrzucają te tytuły w te bio na LinkedInie, z którego potem można zaskrapować takie informacje... Ja pierdolę, no, Trzeba, ja, nie wiem, trzeba było, mieć ale... sianą w głowie, naprawdę, żeby wrzucać te tytuły niezapowiedziane w swoje bio, naprawdę. Ech, ale wraz zostajemy w temacie remake'ów i remaster'ów i bardzo dziwny news. Remake Lollipop Chainsaw przeobraża się w remaster. Lollipop Chainsaw Repop będzie teraz remasterem, a nie remake'iem. Tak określił tak przedstawiciel Dragami Games, który twierdził, że zmienił, zmiana projektu jest na podstawie prób, próśby społeczności, że społeczność domagała się remastera, a nie remake'u. Ja jestem szczerze zdziwiony.
1: Tutaj. Znaczy się zastanawiam się na ile to jest prawda, to co, to, czy to jest po prostu taka wytłumaczenie wymówka, no bo wiem, że tam y, trochę było narzekaj na, na te chyba zmiany, które miały być w remake'u niby, mm -hmm. że, że, że jakoś za dużo mieli pozmieniać, że były obawy, że to źle pójdzie w nie w tą kierunku gdzie trzeba. Ale czy, czy to było aż tyle, żeby oni rezygnowali z remake'u i robili z tego remaster? To tak mi się coś wydaje bardziej, że to jest takie... Chyba porwaliśmy się z motyką na słońce, więc szybko, panowie, robimy z tego remaster, bo nic z tego większego nie wyjdzie. Tak,
0: tak, tak. Nie ma, nie ma co robić tych asetów wszystkich od początku. Tak, Weźm, <śm> tak. Weźmy to tylko trochę wypolerujmy, nie? Ech, więc, ale no. przyznam się, że jeszcze takiego newsa nie przeczytałem, że miał być remake mm -hmm. i będzie w końcu remaster. E, chyba lud chciał tak. Lud chciał <śm> E, myszka Miki Mickey... idzie na zakupy e, Jak donosi Bloomberg niektóre, e, Niektórzy dyrektorzy Disneya rzekomo sugerowali Że e, dyrektor generalny Bob Iger Mógłby przekształcić firmę z licencjobiorcy Gier w wydawcę Poprzez przejęcie Electronic Arts Według doniesień Iger nie jest zaangażowany W kwestię przejęcia. przyjęcia tak? To zostało szybko sprostowane Że na razie nikogo nie, nie będą przejmować no ale gdzieś tam e, dyrektorzy Disneya twierdzą, że hej, zamiast te nasze licencje po prostu oddawać, żeby ktoś robił gry i miał swój kawałek, to może kupmy jakiegoś ogromnego wydawcę z y, zastęp, dostępem do wielu deweloperów i niech robią nam gry, nie? Po prostu z naszych gdzieś tam, mm -hmm. z Marvela, e, Star Warsów, tak? No bo Disney to jest i Marvel, i Star Wars, więc kupienie takiego Ubisoftu na przykład całego, nie? Albo elektroników, tam jest, wiesz, no czy
1: to... Ubisoftem to no ale wiesz, teraz to nie, tak, nie, nie wiadomo, czy wiesz, czy, czy mieliby ten efekt, że te gryby wychodziły takie dobre, no, to jest ten...
0: no zobaczymy po tym Star Warsa, które tam jest, nie, tam są te, mhm. jak one się nazywają, to jest out coś tam. Outsiders? Nie, jak się nazywają te Star Wars od Ubisoft, Nie pamiętam teraz. Ja też. Co, co, co jest o chyba na końcu. E, no i ten jeszcze Avatar wychodzi, nie? To też jest kolejna gdzieś tam mm -hmm. gra Ubisoft. Zobaczymy tak, jak to wszystko. Ciekawe wychodzi. jak to wyjdzie. No, Far Cry mm -hmm. Avatar. Zobaczymy jak to gdzieś tam e, wypadnie. No i teraz ostatni właściwie już z takich newsów jeszcze przed e, sprawami finansowymi. To już jest koniec. Activision Blizzard staje się częścią Microsoftu. Brytyjski organ regulacyjny oficjalnie zatwierdził przejęcie Microsoftu przez Activision, a, a sam Microsoft sfinalizował deal natychmiastowo. Dosłownie chyba w ten sam dzień, czy nawet na następny dzień się pojawiły te materiały marketingowe, nie? ten Microsoft X Activision tak, tak, tak. X Blizzard X King. E wieloletni dyrektor generalny Activision Blizzard, Bobby Kotick, ustąpi ze stanowiska w tym roku po przejęciu przez Microsoft wydawcy Call of Duty, czyli generalnie nie chce mieć z tym nic wspólnego. Jak tylko deal został zawarty, to on bierze tą kasę, którą ma tam dostać, tam jest chyba jakieś 700 milionów dolarów, chyba czy coś takiego, 100 dolarów, ja pamiętam, że tam jest ileś tam e, dolarów z tego wyciąga dla siebie i idzie... Prawa, I idzie gdzieś tam odpoczywać sobie na, 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 le, na leżaczku, nie? więc... Wszyscy będą zadowoleni. Kotik odchodzi, Microsoft przejmuje e, Activision Blizzard'a. Microsoft teraz jest właścicielem Diablo, właścicielem Overwatch'a, właścicielem Call of Duty. Szalone czasy. Krasa. Szalone czasy, no, Crash'a, Spyro. Szalone czasy, muszę powiedzieć. Jestem bardzo ciekaw, co przyniesie gdzieś tam ten kolejny rok i e, lata. E, jak to się wszystko gdzieś tam będzie, będzie wyglądało. Więc. Natomiast jeśli chodzi o dramę, to już mamy ją za sobą. Szybkie trzy informacje finansowe. Sekiro przekroczyło 10 milionów sprzedanych kopii. Ładny wynik. Najlepsza gra From Software w mojej gdzieś tam osobistej opinii zupełnie, więc bardzo mnie cieszy te 10 milionów. Zaznaczając, bo to też na jeden z podcastów padło, Activision nie jest właścicielem Sekiro. Activision było wydawcą Sekiro dla From Software na rynku zachodnim. Pełne IP jest po stronie FromSoftware jeśli chodzi o, o, o Sekiro. PlayStation Portal wysprzedany w Japonii i amerykańskim Amazonie. Wszystkie preordery portalu zostały wysprzedane w Japonii. W Japonii mnie nie dziwi, granie on the go, gdzie miałoby się to nie wysprzedać, jakby tam. I amerykański Amazon podobno też został zalany i wysprzedany. Może scalperami, może nie, nie wiadomo. Natomiast jeśli chodzi o preordery to wszystko się wysprzedało co było. Ktoś prześmiewczą może żartem powiedzieć, że tak mało wyprodukowali, że po prostu się wszystko że się wysprzedało? Pewnie jest to możliwe, więc wiesz, dla jednych szklanka jest do połowy pełna, dla innych jest połowy pusta, więc jakkolwiek to można było gdzieś tam e, odczytywać. Właśnie, ja zadałem pytanko o naszej społeczności. Na, przez kanał na YouTubie. Tam, nie, nie wiem, czy wiecie, ale można tam posty wysyłać e, na YouTube, jeśli chodzi o e, różnego rodzaju treści. I zadałem pytanie m.in. w ankiecie e, odnośnie PS Portala. E, czy, e, czy jesteście zainteresowani zakupem PlayStation Portal? 24% tak, biorę na premierę. 18% tak, ale 220 euro to za dużo i poczekam na obniżkę. I 59% nie, PlayStation, 5, PlayStation Portal zupełnie do mnie nie, nie trafia. Więc jednak co, bardzo dużo osób jest, których zupełnie nie są zainteresowane, ale jakieś tam zainteresowanie jest. Eee. Tak praktycznie po połowie, więc to no. tak
1: jak rozmawialiśmy wtedy, że, że są do tego zastosowania po prostu, więc to wiadomo, że nie każdemu może się to przydać, ale jako akcesorium dla pewnej grupy na pewno będzie użyteczne. I tu właśnie też to, co powiedziałeś, te wyniki, że to się wyprzedało, no bo na pewno znajdą się pod te osoby, którym, którym to się przyda, więc mnie, nie dziwi. mnie no. nie dziwi, że to się tak właśnie wyprzedaje i że, i że tak co druga osoba powie, że, że jest okej, okay, że mu się przyda.
0: Dokładnie. I ostatni dredge powiększa milion sprzedanych egzemplarzy, czyli gdzieś tam przekroczyło milion sprzedanych egzemplarzy. Dredge to gra o, o kuterku i łowieniu gdzieś tam ryb, taki trochę roguelike, z tym związany z takim bardzo ciekawym, trochę horrorowym klimatem. Wydaje mi się, że Bartek to na GameCastie miał.
1: Mhm, tak, chyba, chyba nie bardzo mu podeszło z tego, co pamiętam. Tak, pamiętam, się, że właśnie mu to
0: gdzieś tam nie podeszło, natomiast jeden milion sprzedanych egzemplarzy to jest bardzo małe studio, tam kilka osób nad tym pracowało, to jak na, pe na pewno im się raz, że zwróciło, to jeszcze e, pewnie kolejne gry będą mieli fundusze, żeby e, robić, więc tego rodzaju informacje, że małe gry gdzieś tam osiągają takie liczby, to szczególnie gdzieś tam cieszą, więc e, bardzo fajnie mhm. i gratulujemy. No i to by było na tyle. Wysprze wysprzątaliśmy się z tej ogromnej liczby gdzieś tam newsów i informacji, e, jaką mieliśmy. Jak się czujesz po odcinku? Zdążyliśmy przed północą. Tak, zdążyliśmy po, przed północą, 5 minut przed północą. Jak się czujesz po odcinku? E, bardzo dobrze,
1: bardzo dobrze, bo bałem się, że tego nie udźwigniemy, ale daliśmy radę.
0: No, więc prawie od dwie godziny się udało e, zmieścić, więc co? Wystarczy, wydaje się teraz pożegnać, podziękować oczywiście gdzieś wszystkim e, za to, że dotrwali do tego miejsca, koledoweli dotrwał, że słuchacie jeszcze raz za to, że podawanie nas dalej. Dajcie też znać, czy to w formularzu kontaktowym na blogu raczej konsolowo, czy kontaktując się z nami przez tą ankietkę na Spotify'u, czy to pod filmem na YouTubie, też jestem bardzo ciekaw. Koniecznie chciałbym też się od Was dowiedzieć, jak Wam się podoba nowa okładka podcastu, troszkę gdzieś tam jakby nudna była ta poprzednia, chciałem coś zrobić z nią i mam nadzieję może, że teraz będzie troszeczkę fajniej, zarówno też na YouTubie, to co oglądacie e, się zmieniło, więc też jestem ciekaw w komentarzach, żeby zdaliście znać, czy się tak podoba. Wiemy, że to nie są nasze facjaty i kamery. E, Oszczędzimy zaoszczędzimy wam tego, nie? <śmiech> nie. Może lepiej o, popatrzcie sobie na tą grafikę, niż tam gdzieś na nas. E, no ale też e, chciałbym chętnie się od was dowiedzieć, jak wam się to e, podoba, czy wygląda to ciekawiej. Mm feedback Norberta i akurat i Bartka był pozytywny do zmian, więc przy okazji Norbert, bardzo dziękuję za ten odcinek, za uczestniczenie przy tylu newsach razem ze mną, za przygotowanie części, więc dzięki, dzięki.
1: Dzięki serdeczne.
0: Jeśli chodzi o Gralingrad, to ostatnio Link, Zelda Breath of the Wild i ta druga gierka, ta nowelka japońska. Code Realize. Code Realize. To dwa tytuły, które ostatnio gdzieś tam na blog wpadły. Zajawka Short do Red Redemption na kanale. Tak.
1: I audiobook z Final Fantasy VII też, się, też jest na, na YouTubie, na Spotifyu. więc jeśli coś, jeśli chcecie posłuchać, to zapraszam serdecznie. Super, super.
0: Dobrze, tak możecie się z nami skontaktować. Kończymy, bo i tak już dużo czasu gdzieś tam przele przelecieliśmy, zmordowaliśmy, więc trzymajcie się, do następnego. Na razie. Cześć, cześć. Raport o grach to podcast w ramach bloga Raczej Konsolowo www.raczejkonsolowo.com Znajdziecie tam linki do drugiego podcastu Raczej Konsolowo Gamecastu oraz do kanału YouTube. Na samym blogu natomiast wpisy poświęcone grom wideo. Jeśli podobało Wam się to co usłyszeliście tutaj prosimy Was o recenzję i pozostawienie dobrych ocen w serwisach podcastowych co pomoże nam dotrzeć do większej grupy słuchaczy. Za wszystkie oddane głosy i recenzje serdecznie dziękujemy. Do następnego odcinka za dwa tygodnie.